0: À toutes et à tous, euh, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle conférence euh, d'intérêt général organisée par Edenie. Et on est accueillis par, euh, donc dans cette salle euh, qui nous est mise à disposition par euh, KissKissBankBank, euh, qu'on remercie. Et du coup, la conférence de ce soir nous tient euh, vraiment à cœur dans le collectif et déni, même si euh, bien souvent, euh, on nous reproche, on nous dit, alors suivant les secteurs, soit d'être euh, euh, trop radical, pas assez consensuel, mais la plupart du temps, je vous rassure, dans les milieux dans lesquels on est, c'est plutôt le contraire, la critique plutôt contraire. Euh, mais euh, justement, on va on va s'évertuer ce soir, une fois encore, à essayer de déconstruire les mythes qu'on peut avoir, euh, de regarder dans une même direction, dans un, avec un même objectif, pour éviter de se taper dessus entre nous, euh, ou alors de taper sur des choses qui valent le coup, avec justement cette notion de violence, qu'est-ce que la violence, euh, vers quoi elle s'exerce, par qui elle s'exerce, et pourquoi c'est si important de s'unir euh, quand on essaie de lutter, d'entrer dans des cultures de résistance comme de, de construction de résilience. Et c'est la thématique qu'on va aborder ce soir euh, avec vous et avec euh, donc le collectif Floraison, qu'on est ravis euh, d'accueillir euh, ce soir. Je vais les laisser euh, se présenter, et avant d'aborder la question véritablement structurelle de la violence, est-ce que l'État a, comme on, on le dit, le monopole de, de la violence légitime, légale, et comment elle s'exprime Est-ce qu'elle est interne Est-ce qu'elle est physique, émotionnelle, structurelle euh, On va voir aussi comment déconstruire l'écologie libérale, euh, par rapport à l'écologie radicale. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Pourquoi les éco-gestes ou euh, le zéro déchet ou d'autres choses ne suffisent pas euh, et sont même parfois un leurre qui freine euh, le fait de pouvoir arriver plus rapidement à un objectif concret, réaliste et utile Et dans ce cadre-là, j'aimerais savoir, avant de leur passer la, la main, euh, qui a déjà écouté les podcasts Floraison Ok. <rire> ils sont ravis <rire> voilà vous avez, on a la réponse, super euh, on est ravis, on va pouvoir aller bien loin avec vous euh, ce soir, du coup c'est chouette et euh, bah, du coup je vous laisse euh, vous présenter
1: bah, du coup, euh, bah, merci euh, du coup on a préparé normalement une, une conférence une première partie euh, voilà, où enfin, on parle ensuite des échanges mais il se trouve que vous êtes une grande majorité à déjà connaître euh, un peu, en tout cas, euh, notre boulot. Euh, donc on va peut-être euh, aller très vite sur les, la première partie qu'on avait euh, préparée, où c'était justement une critique de l'écologie euh, libérale. Euh, donc merci de nous avoir invités. Déjà, on est obligé, puisque on est stagiaire floraison, on est obligé de critiquer euh, où on met les pieds. Euh, donc bah, désolé Hélène, on va mettre direct les pieds dans le plat. <rire> si on regarde le site internet Edeni euh, donc avec des bootcamps pour individus et entreprises euh, qui veulent réussir leur transformation écologique ou souder leur équipe en quête de sens euh, nous du coup souvent on critique ça euh, à, à floraison c'est même euh, enfin, du coup, enfin, on est obligé de, de critiquer un, un minimum euh, ce sujet là pour ensuite avancer sur un peu plus loin, tous et toutes ensemble. Euh, donc, culture de résistance et violence. Euh, alors, j'introduisais on, on enfin, euh, une partie qui s'appelle les illusions de l'écologie libérale, mais j'imagine que c'est quelque chose qui parle déjà à beaucoup d'entre vous ici. Il y avait un titre alternatif. Euh, non seulement ils nous vendent notre propre mort, mais le pire, c'est qu'on achète et qu'on en vante les mérites. Euh, vraiment, je vais passer vite. Vas-y, Vas on fait ça. Hein. Euh, en gros, on était parti d'un slogan euh, éco-citoyen, citoyenniste, les petits gestes, euh, pour un peu dé démonter euh, le, la, la façon de penser de base de l'écologie libérale. Et ce, ce slogan, c'était « Je choisis ma consommation. » En tout cas, j'arrête de polluer, je choisis de ne plus polluer, je consomme mieux. Je choisis une banque écologique, je choisis un fournisseur d'énergie renouvelable. Et euh, en fait, en partant de ce slogan, en le divisant en trois, « Je choisis ma consommation » en montrant qu'en fait, les trois sont des piliers euh, de la façon de penser l'écologie de façon libérale. Donc le jeu « je » l'individualisme, le euh, je choisis, euh, c'est euh, choisi librement car je suis libre, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on choisit libre, librement dans une, quand il y a des déterminismes sociaux, et ma consommation, qu'est-ce que c'est ma consommation C'est finalement choisir dans un panel de, de marchandises, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et euh, donc on, on va quand même passer euh, peut-être 10 minutes sur ce... Sur ce même pas du tout. Vas-y, on passe. Du coup, en fait, on, on en fera un article sur le blog. <rire> Solution. Et, euh, et on, on... se contentera de dire que au slogan éco-citoyen, je choisis ma consommation, je choisis de mieux consommer, nous pouvons plus raisonnablement lui substituer. Par exemple, nous, au lieu de je, nous réorganisons la production ou nous nous organisons pour ne plus jamais travailler, ou nous résistons à la civilisation industrielle. Du coup, on va enchaîner direct sur le mythe de la non-violence.
2: Bah
3: oui,
1: voilà.
2: c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Euh, bah merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir, ça, ça fait toujours chaud au cœur. Euh, le mythe, surtout pour parler de non-violence et du, la, du mythe de la non-violence du, du dogmatisme qu'il y, euh, qu y a derrière euh, ce, cette façon de militer ou de s'engager euh, nous ça nous donne beaucoup d'espoir de voir qu'il y a des gens qui veulent parler de non-violence et peut-être de la dépasser euh, donc le, le mythe de la non-violence c'est une croyance qui est, euh, qui est encore tenace dans le mouvement euh, écologiste et dans d'autres mouvements euh, militants et nous empêche de, de penser de manière plus stratégique euh, bien sûr quand on voit que cette question est bout, celle de la violence, qui exerce la violence comme tu le disais très bien Hélène euh, et c'est une tension permanente qu'on voit dans l'ensemble du mouvement euh, écologiste on le voit dans les marches pour le climat on l'a vu euh, le 21 septembre 2019 on le voit dans Extinction Rebellion euh, toujours cette question de, de comment nos stratégies sont violentes ou non euh, nous interroge et en tout cas alimente énormément les médias et nous fait euh, un peu se taper les uns sur les autres donc pour cette conférence et, et ce, ce, voilà, cette présentation, on reprend énormément euh, le livre euh, « Comment la non-violence protège l'État » de Peter Gaderloos, traduit par Nicolas Cazot aux éditions Libres, euh, qui va voilà, déconstruire le mythe de la non-violence, euh, le dépasser au plus vite, donc ça pour plusieurs raisons, euh, qu'on va aborder donc successivement, on va vraiment reprendre les chapitres du livre. Donc tout d'abord euh, s'opposer à l'État, euh, comme tu disais l'État, le monopole de la, la violence légitime, comme le disait ce très, très cher Max Weber. Euh, mais en fait l'État c'est pas le problème, enfin, en fait ça fait partie du problème. L'État et le capital sont les deux faces d'une même pièce. Il faut vraiment comprendre ça pour euh, affronter euh, le, et dépasser euh, la non-violence et le dogme de la non-violence. Donc, comme Gederloos, nous, nous souscrivons à bah, je pense si vous connaissez un peu floraison euh, à la pensée anarchiste euh, que l'État doit être combattu car il est un outil de domination euh, et de toute façon quand la justice de l'État n'est que violence, la violence du peuple n'est que justice. Donc pour en savoir plus sur cette question là, euh, on vous invite vraiment à réécouter ou écouter euh, le podcast consacré à Malatesta ou celui de dupuy Derry qu'on a fait sur le blog.
1: On nous a conseillé aussi euh, la lecture de euh, l'anarchie expliquée à mon père, qui est euh, ultra didactique. Euh, un des premiers arguments euh, contre la non-violence, en fait, on, va, on, va, on, on cible la non-violence parce qu'en fait, c'est souvent un slogan, euh, voire même, ça fait partie même du nom des organisations. Hein. On se demande pourquoi on est obsédé par euh, la non-violence. Il euh, y a des organisations qui s'appellent « Action non-violentes violente C'est le nom, le nom de l'organisation. On n'est pas là pour faire la critique de l'organisation, mais on est là pour dire que la non-violence est inefficace. Euh, en fait, l'idéologie, on parle vraiment du dogme en fait, qui soutient la non-violence, cette idéologie, elle a, mont... elle a prouvé son inefficacité. Parce qu'en fait, elle ne... elle ne permet aucune victoire à portée révolutionnaire. Toutes les luttes qui ont mené à des résultats impliquent une diversité des tactiques. Euh, C'est... En fait, il faut savoir vraiment quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est de, dans une entreprise de, de réduire les pailles en plastique, de en avoir des gobelets, effectivement, quelques arguments bien raisonnés, bien choisis, parfois ça va suffire. Par contre, si on veut vraiment provoquer des changements sociaux majeurs, euh, dépasser le capitalisme, dépasser le patriarcat, il va falloir des arguments un peu plus convaincants que juste euh, la persuasion morale. Euh, pourquoi, pourquoi je dis euh, que c'est euh, inefficace euh, Et que ça a prouvé son échec Parce qu'en fait, le, le, le dogme de la non-violence, il se base sur une réécriture méthodique de l'histoire, avec des figures un peu qui reviennent, Gandhi, euh, Mandela, euh, Luther King, euh, le Vietnam. En fait, c'est... Euh, ben on peut les prendre un par un en fait. Hein. Gandhi, le mythe qui, de, de, de la résistance non-violente qui, euh, qui renverserait l'impérialisme britannique, euh, ça efface... Déjà, ça, ça, ça écrit l'histoire en mettant Gandhi au centre de, du mouvement décolonial et, euh, et à la tête. C'est-à-dire la non-violence serait la colonne vertébrale de, du mouvement. Euh, et donc, d'une, ça prétendrait que l'Inde a été libérée, ce qui est fortement doutable, vu que c'est une organisation néocoloniale, et que, deux, c'était une lutte non violente, alors que c'est, par exemple, oublier le rôle de personnes comme Bagat Singh, qui ont utilisé d'autres tactiques. Mais c'est évidemment une réécriture de l'histoire euh, qui, euh, qui est située, qui provient de milieux euh, occidentaux, et c'est classiste. Euh, un autre mouvement, c'est celui des droits civiques aux états unis euh, Pareil, on, on se centre sur Martin Luther King. On oublie d'autres organisations, par exemple, des Black, Black, Pan, Black Panthers. Euh, et on oublie que la majorité des revendications du mouvement n'ont pas abouti. C'est-à-dire euh, la libération euh, des Noirs, qui était réclamée, euh, l'égalité n'a pas eu lieu. Et il euh, y a eu des émeutes, il y a eu des reprise de contrôle de certains quartiers, il y a eu des batailles contre les policiers, des destructions de voitures de police. Euh, l'essentiel des victoires, et c'est pas une victoire complète, mais l'essentiel des victoires euh, dans le mouvement de, de, des droits civiques n'ont eu lieu qu'une fois que les Noirs ont montré qu'en fait ils ne resteraient pas éternellement pacifistes. Euh, il y a un argument, on l'entend moins en France, mais c'est celui de la guerre du Vietnam, parce que là, les arguments de Gilder c'est surtout le contexte nord-américain. Euh, mais ça, ça paraît hallucinant, mais il y a des personnes qui prétendent que euh, la guerre au Vietnam s'est arrêtée grâce à un mouvement anti-guerre non-violent. Ce qui est mais juste une insulte à toutes les personnes qui, euh, sur place, ont résisté. Mais il faut voir dans quelles conditions, le, 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 la résistance s'est organisée au Vietnam, euh, dans la jungle, enfin, en, creusant des, en creusant des centres de résistance euh, souterrains, en se cachant, en pratiquant l'art de la guérilla, en, en harcelant euh, systématiquement l'armée la plus puissante du monde jusqu'à ce qu'elle se retire. Alors, elle a été euh, défaite militairement, ce n'était pas, pas euh, moralement. Euh, Mandela, on n'y revient même pas, sachant qu'il a fait l'apologie euh, du sabotage. Euh, ah, euh, voilà pour cet argument. Je le laisse de côté.
2: Un deuxième argument de, de Peter guédard c'est de dire que la non-violence est raciste et aussi classiste. Euh, dans le contexte actuel, a fortiori en France en plus, euh, la non-violence est intrinsèquement une posture de privilégié. Euh, L'idéologie pacifiste émanent de circonstances privilégiées. Elle ignore, en fait, la violence omniprésente du fonctionnement normal de la civilisation industrielle. Donc elle est constitutive de la structure et de la hiérarchie sociale actuelle, qu'elle touche avant tout les personnes, bah, évidemment, racisées. La non-violence est inefficace pour se libérer des violences policières quand on est euh, noir, arabe, et qu'on subit continuellement ces violences-là. Donc les privilégiés, notamment les Blancs, euh, tirent leur avantage matériel de l'exploitation des opprimés euh, cela signifie qu'on tire avantage de la violence utilisée pour les tenir en laisse. Euh, on ne peut donc pas, à moins d'être raciste, les condamner parce qu'il qu et elle cherchent euh, à se rebeller contre la violence structurelle qui nous, nous fait privilégier. Euh, les pacifistes ne tiennent pas en compte la distinction cruciale entre la violence structurelle et institutionnelle et la violence euh, ciblant les individus. Euh, la violence sociale révolutionnaire visant à détruire la violence d'État. Donc prétendre que toutes les violences se valent, euh, c'est assez commode parce qu'on est un peu privilégié, qui se disent euh, antidote mais bénéfice de la violence d'État. Euh, en fait, ça, on le voit très clairement dans, euh, par exemple, euh, pour le réactualiser dans le mouvement écologiste, euh, c'est par exemple le recours euh, à l'institution judiciaire si on a recours à, à la justice, si on attaque l'État en justice, euh, ce qui fait très peur à l'État, rappelons-le, euh, en fait, on est dans une posture de privilégié qui emprunte l'institution judiciaire, qui est une institution euh, raciste, classiste, euh, et qui est extrêmement violente. C'est-à-dire qu'en fait, on, 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 enfin, le mouvement qui... Euh, je ne donnerai pas son nom... Euh, essaye, tente de euh, mettre l'État en justice, en fait, utilise les mêmes recours que l'État euh, utilise contre des, contre des Noirs, contre des Arabes, contre des pauvres.
1: Du coup, la, la non-violence est étatiste. Euh, c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas sensibles à la critique anti-autoritaire, la critique anarchiste, c'est de se dire, ben bah ouais, et alors, enfin, euh, mais comme on l'a dit... On n'a pas, pas, euh, pas développé tous les tenants et aboutissants euh, dans quoi, euh, en quoi l'État est structurel au capitalisme, en quoi l'État est structurel à, à l'écocide en cours. Mais en gros, il n'y aurait pas d'écocide sans État. Il y a besoin d'un État pour, euh, bah pour mener à bien les contrats des capitalistes passés entre eux, pour, euh, pour mettre les gens au boulot, pour leur tirer dessus quand ils font grève. Il enfin, y a besoin de l'État pour ça. Et, euh, et en quoi l'État, de toute façon, est, est intenable, c'est que c'est la domination des uns sur les autres. Et euh, c'est la même logique qui est à l'œuvre de considérer le monde naturel comme une ressource à exploiter, à dominer. Tant qu'il y aura des institutions qui légitiment le, la domination des uns sur les autres, euh, on ne pourra pas même culturellement, sans parler de techniquement, tourner la page. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui se réclament de la non-violence, qui vont dire, oui, non, non, mais moi, j'utilise la non-violence contre l'État. Pourquoi elle est étatiste Parce que, euh, en fait, c'est penser déjà que euh, le, le, le cadre politique, c'est les gens qui débattent calmement, comme dans le livre de Geoffroy de euh, qu'il y aurait le, 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 cette, cette illusion un peu libérale où les gens débattent et puis finalement, ensuite, s'entendent pour, euh, pour, pour prendre une décision, une décision commune. Alors qu'en fait, le, le, ce qui est en jeu dans les tensions sociales, c'est qui impose par la force en fait, sa volonté aux autres sur la façon dont la société est organisée. Donc en fait, si on, on, on part du principe que l'État est neutre et que par la non-violence, on va lui demander... Euh, on va lui demander de, de prendre telle ou telle décision, on légitime l'État comme acteur du changement. Et du coup, on légitime tout le, tout le reste. L'exercice de l'État, c'est l'art de gérer le conflit en permanence et de mater la rébellion. En fait, la, la non-violence, elle revient à priver les masses de leur capacité naturelle à l'action directe et à l'autodéfense. Elle est finalement une légitimation du monopole de la violence par l'État, contre la population. Alors, les pacifistes affirment peut-être que personne ne mérite de subir des violences. D'ailleurs, on l'a vu quand, quand sur un, le fameux blocage d'un pont, euh, il y a eu des, donc des, des tags euh, pour les victimes des violences policières qui ont été effacés Et euh, et puis remplacé, finalement, par une indignation contre toutes les victimes des violences. C'est considéré qu'elles sont finalement toutes égales et que tout le monde finalement subit un peu la même violence. Euh, mais en fait, est-ce que les pacifistes sont si honnêtes que ça quand ils disent que personne ne mérite de subir des violences, puisqu'ils utilisent l'argument classique selon lequel les révolutionnaires ne devraient pas recourir à la violence parce qu'elle est utilisée par l'État. Et donc, en fait, ils, ils disent pas que la violence. En fait, ils disent la violence est injustifiable, mais en fait, sauf quand c'est l'État. Et ça revient euh, au, au point que tu disais tout à l'heure. En fait, tu, tu m'as dépassé. C'est, euh, c'est nous, ça nous dérange vraiment parce qu'en fait, ça aide les, ça aide l'État à avoir l'air euh, inoffensif et euh, en donnant l'impression qu'il tolère une critique, qui ne, qu ne menace pas fondamentalement. Euh, sa constitution. Donc les pacifistes s'en remettent à la violence d'État pour défendre leurs privilèges. Ils ne opposent pas la moindre résistance lorsque sa violence se tourne contre les militants radicaux. On a vu tourner des documents internes de certaines organisations politiques. C'est consternant. C'est euh, enfin, euh, des conseils de se désolidariser totalement dès que quelque chose qui ressemble à la résistance, vite se désolidariser, s'éloigner... Euh, lever les bras au ciel pour euh, que les policiers voient qu'en en fait il y a les gentils et les méchants c'est euh, consternant en fait c'est inacceptable dans un contexte de, de mouvement de résistance écologiste
2: un, un autre argument et qui est en plus euh, éminemment d'actualité avec euh, ce magnifique week-end que nous avons passé avec les Césars c'est que la non-violence est patriarcale euh, donc je vous apprends j'espère rien en vous disant que le patriarcat repose sur une hiérarchie donc les femmes sont dominées et euh, elles sont dans une position de soumission. Et donc, face à ça, face à, aux violences et aux oppressions que nous subissons tous les jours dans la rue, dans les cercles familiaux, euh, au travail, en fait, on devrait attendre patiemment euh, que euh, le, euh, le pouvoir patriarcal se démantèle euh, tout seul, ou en tout cas, on devrait être dans une position de, bah, de non-violence, en fait. Euh, de, véritablement, on va continuer de signer des pétitions, de, euh, de, de se dire, euh, oui, non, mais c'est important euh, de, de, que les femmes parlent, on va instaurer des quotas, tout ça. Euh, donc, vraiment, on va être dans une position, et je me mets euh, la première dedans, dans une position de, de non-violence, en fait. Mais vraiment, face à tout ce qu'on subit, euh, on devrait rester sagement et modestement dans des positions de seulement je me lève et je me casse. Enfin, vraiment, c'est ça ce qui, la, la, seule opré, enfin, la seule réponse, la seule riposte que les féministes euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, nous, nous donnent. Donc, on est dans une position, enfin, le mouvement féministe aujourd'hui, dans une position de non-violence. Euh, Enfin, et donc c'est en ça qu'elle est encore profondément patriarcale, parce que même dans nos manières de lutter, on a ingéré le fait qu'on ne devait pas trop se mettre en colère, euh, que c'était important, en effet, en plus le capitalisme le reprend abondamment, euh, l'égalité des femmes, euh, évidemment des femmes blanches et riches, parce que sinon ça ne marche pas trop non plus, euh, et donc on a ingéré dans nos manières de lutter la non-violence comme, comme euh, voilà une technique un peu douce et qu'on va faire changer les choses comme ça. Donc euh, c'est en ça que la non-violence est profondément patriarcale, en fait. Elle, elle nous empêche d'exprimer notre colère, d'exprimer notre indignation et de peut-être euh, espérer d'autres changements un peu plus importants.
1: Euh, ensuite, il y a un passage que j'aime beaucoup dans ce livre et du coup, euh, on a pris plaisir à le, à le résumer. Euh, c'est, en gros, rentrons rentrons dans euh, qu'est-ce que c'est que la non-violence concrètement dans, euh, dans, euh, bah dans, en fait, dans sa, sa forme, on va dire, canonique. Euh, qu -ce que, de quoi on parle, en fait, quand on parle de la non-violence Et euh, d'un point de vue stratégique et tactique. Et, euh, bon, Gelderlos, il dit que la non-violence, elle est tactiquement et stratégiquement inférieure. On va voir pourquoi. En fait, euh, la non-violence et la violence, c'est des tactiques. C'est-à-dire que ce n'est pas des stratégies, c'est des tactiques. Et tactiques devraient découler des stratégies qui découlent de l'objectif, qui découlent elles-mêmes de l'analyse d'un problème. Si on part de la tactique, et ensuite on se dit « Bon, on a une tactique, on va où ?» On fait le travail à l'envers. Euh, Qu'est-ce que c'est, finalement, la non-violence C'est un, un éventail euh, restreint de tactiques sur un choix beaucoup plus large à disposition. Pourquoi pas, dans certaines situations, ce qui se passe dans cet éventail-là peut être approprié. Mais, en fait, le dogme de la non-violence considère qu'en fait, il faut s'en tenir seulement à ça. Alors, on va voir dans quelles conditions, en fait, euh, ces, ces partisans et partisanes euh, l'utilisent, dans quel genre de, de stratégie, et pour voir si, en fait, ça a un avantage par rapport à une diversité des tactiques plus grande. Donc, il y a quatre situations. L'appel à la morale, la démarche lobbyiste, la création d'alternatives et la désobéissance généralisée. Donc, dans la, la première configuration, c'est-à-dire euh, l'appel à la morale. Alors, de quoi il s'agit, dans l'appel à la morale C'est de faire des discours, de faire des forums, de di diffuser des tracts et de faire des marches. L'objectif, ici, c'est de chercher à insuffler le changement en influençant l'opinion des gens. OK. Ça, c'est la stratégie. Hein Changer l'opinion des gens, insuffler le changement. Et du coup, les, les partisans de la non-violence nous disent que c'est la meilleure façon, en, en, en se limitant à ce, à ce petit éventail, discours, forum, tract, marche, de convaincre. Alors, quels sont les contre-arguments Donc... Malheureusement, la non-violence sous-estime l'influence de la culture industrielle et la puissance du système médiatique. S'il s'agit de convaincre, il y a tout un secteur marketing à disposition. Les médias de masse, qui sont les chiens de garde du statu quo, mais aussi les médias alternatifs, qui ne peuvent pas rivaliser avec les médias de masse. Il y a une industrie de, de, de propagande, en fait, qui est là pour contrer, discréditer, diviser et étouffer presque n'importe quelle menace idéologique. Du coup, on n'est pas à armes égales. La plupart des gens ne sont pas capables, malheureusement, d'être euh, réceptifs à la critique sociale parce qu'en en fait, ça, il faut du temps, il faut du temps pour réfléchir, il faut du temps pour convaincre. Et du coup, euh, certains discours beaucoup plus simples vont, vont se frayer un chemin beaucoup plus facilement. Euh, et du coup, c'est un piège en fait, c'est un travers des, des activistes qui vont devoir euh, réduire, euh, simplifier le discours le, le, le plus vite possible et du coup sortir des clichés, et des platitudes. Ça, c'est une des limites de, de l'appel à la morale. Euh, les idées, on l'a dit dans, dans, dans un article libéral, radical, euh, les idées ne sont pas actrices du changement. C'est... En fait, c'est... C'est encore un moyen de personnes privilégiées de justifier euh, leurs privilèges. Euh, le... Vous avez beau en fait, essayer de convaincre des personnes privilégiées, la majorité sera réfractaire à, à penser différemment. Elles sont très, très, très douées pour rationaliser en fait, leurs privilèges, pour tout, parce qu'on n'aime pas être des mauvaises personnes. C'est normal. Donc, en fait, euh, dire, euh, non, non, mais... Euh, euh, soit ignorer la question, soit dire, non, non, mais c'est naturel, ou c'est parce que je mérite. Enfin, enfin l'appel à la morale tout seul contre les personnes privilégiées, c'est... C'est difficile à cause de ça, à cause du déni. Euh, si vous vous dites, non mais, en fait, l'objectif de, de notre tracts, de nos marches, c'est de diffuser de l'information. Ok, c'est très efficace, mais c'est encore plus efficace associé à des stratégies radicales. Et si... Enfin, ça, 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 ça me fait rire. C'est euh, toujours de dire, on a fait une marche non-violente, et il y a des gens ils ont, euh, je me mets dans la peau d'un militant euh, non violent, il y a des gens, ils ont cassé à côté, et du coup, ils ont détourné toute l'attention des médias, et évidemment, évidemment, on ne parle que de la violence. Et du coup, ça nous détourne de nous ce qu'on voulait dire. C'est la preuve que des stratégies plus radicales attirent plus l'attention. Donc, s'il s'agit d'attirer l'attention des médias, ben, pourquoi... Pourquoi se désolidariser tout de suite de quelque chose qui attire l'attention, plutôt que de dire, sans les condamner, ce qu'ils ont fait, ça ne serait pas arrivé si ce qu'on avait dit, vous l'aviez écouté avant Et comme ça, chaque groupe, chaque stratégie profite l'une des autres.
2: Ben, la... a...
1: Attends, j'ai pas... A... Ben, si, si... Bah le, la démarche lobbyiste euh,
2: la démarche lobbyiste qui est, euh, qui est encore très présente dans, dans le mouvement écolo hein. donc euh, demander publiquement aux dirigeants et aux dirigeantes souvent des dirigeants euh, de, de, de changer en fait, d'avoir des, des, des bonnes pratiques euh, bref l'objectif en fait, c'est d'être écouté par les politiciens euh, voilà, donc Les entreprises sont euh, les meilleurs lobbyistes hein, et euh, leur puissance financière est, est, est toujours supérieure. En fait. on, on aura beau dire euh, euh, je ne sais plus combien elle a fait euh, notre affaire à tous euh, comme... 3 euh, enfin, C'était très fort. Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que vraiment les entreprises nous ont écoutés euh, les lobbies, enfin, Le lobbying euh, conduit à une structuration hiérarchique de la lutte et donc de facto, en fait, l'affaiblit. Euh, les activistes deviennent des moutons qui portent une pancarte, en fait, qui, pendant qu'une petite élite euh, avide d'obtenir, en effet, l'écoute des puissants, accapare le pouvoir. Donc vraiment, en fait, la non-violence, dans une démarche lobbying, de lobbying, euh, va faire des hiérarchies au sein même du mouvement. Euh, la seule façon d'influencer l'État euh, dans des intérêts qui sont diamétralement opposés euh, et de menacer son existence. Donc les activistes sont, sont menés dans une impasse, en fait, finalement, euh, et risquent d'abandonner si l'organisation ne crie pas euh, victoire au, au moindre compromis. Et on le voit très bien, avec le, enfin avec le, encore une fois, avec le mouvement écologiste. C'est-à-dire, euh, euh, oui, on a des victoires. Chouette Quelle victoire on a eue et en fait, c'est ça, on nous conforte dans cette position de, de, de soumission et de, de, de demande perpétuelle à l'institution et, euh, et à l'État, euh, qui en fait nous répond en nous donnant des petites miettes comme ça. Enfin, et la, la vraie question qu'on qu qu pose, c'est est-ce qu'on a le temps encore aujourd'hui de se contenter des miettes de ce que nous donne l'État par des pétitions euh, en ligne
1: Euh, une autre stratégie non violente, la création d'alternatives. Alternatives alternative alimentaires, alternatives économiques, habitats alternatifs. Donc l'objectif c'est de prouver, euh, prouver ici et maintenant, euh, par l'exemple, qu'une société peut être autonome et que le capitalisme n'est pas désirable. On n'a rien contre ça, c'est formidable. Créer des alternatives, c'est formidable. Le problème, la limite, de s'en tenir à des tactiques strictement non-violentes, c'est que déjà on oublie que le capitalisme, il s'est créé, il s'est fondé, s'est développé en détruisant des alternatives qui, parfois, y ressemblaient et qui étaient préexistantes. Il n'y a aucune raison qui s'arrête. Euh, où créer Où est-ce qu'on peut créer ce genre d'alternative si on, si on refuse euh, la... Si, si on si n'utilise que les stratégies, les tactiques non violentes, et seulement sur des lieux vides ou abandonnés, on peut pas, on peut pas bloquer, on ne peut pas investir des lieux, euh, d'autres lieux, on ne peut pas venir remplacer l'existant, puisque ça, ça sort en fait du dogme de la non-violence. Ensuite, le gouvernement, et on l'a vu, on l'a vu, il faut se, il faut se, faut, faut, faut s'aveugler euh, puissance 1000 pour ne pas voir que le gouvernement va rester les, les, les bras croisés pour mener ses expériences. Dès qu'il y a des expériences qui sont menées qui montrent que ça fonctionne, c'est voué à être menacé par l'État, parce qu'il a toujours réprimé ces en fait espaces autonomes. Euh, et d'ailleurs, dans le podcast avec Jérôme Bachet, quand on, quand on a discuté de, de son livre sur le mouvement des Gilets jaunes, euh, il nous a expliqué que la création de zones libres, notamment au Chiapas, se gagne par une résistance offensive. Et on, sort, on est obligé de sortir de, du dogme très serré de la non-violence. Et puis, évidemment, construire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut détruire l'existant et défendre les espaces autonomes ainsi créés pour pouvoir se libérer de la domination.
2: Une autre stratégie des, du dogmatisme de la non-violence euh, se fonde sur la désobéissance généralisée. Donc, euh, grève, boycott, blocus, décrochage de portraits... Donc là, l'objectif, en fait, c'est de renforcer le système en le mettant euh, à l'arrêt ou en l'interpellant. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la réalité euh, Le pouvoir n'est pas renversé. Euh, L'État et l'armée vont euh, être beaucoup plus répressive sur euh, une barricade et ils, ils vont l'enlever sans problème. Euh, et face à ce pouvoir-là, en fait, il y a... On aura beau s'accrocher les mains, euh, ils vont en tout cas démanteler euh, la désobéissance qui se passe à ce point euh, euh, X. Donc si la désobéissance, euh, elle peut peut-être éventuellement faire euh, démissionner un gouvernement, elle ne renversera pas en fait la structure euh, fondamentale du capitalisme et de l'État. Euh, bloquer un pont, c'est bien... Ça, ça, ça peut faire arrêter la circulation pendant peut-être une heure. Euh, le détruire, ça bloque la circulation un peu plus longtemps. Euh, moi, j'appelle pas à détruire des ponts. Hein. Mais, euh, un exercice de pensée. Tout à fait. Mais en tout cas, ça montre bien que euh, tout ce qu'on qu vient de décrire sur les stratégies euh, de la, euh, utilisées par euh, les mouvements euh, dogmatistes pacifistes, euh, en fait, ils sont voués à une impasse. Et en fait, sur le long terme, ça ne gagne pas vraiment, en fait. Euh, euh, donc c'est pour ça que nous, on propose plus de, 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 de s'attarder ou en tout cas de, de mettre en lumière d'autres euh, chemins militants, notamment euh, euh, bah, plus radicaux, qui sont beaucoup plus chaotiques, dangereux, euh, euh, violents pour, pour les personnes qui, qui l'exercent, mais qui, euh, en tout cas, où on, dans lesquels on peut espérer euh, d'autres changements et euh, qui s'attaque en fait à, à la structure euh, et non pas euh, en fait à des, à des changements mineurs. la violence c'est quelque chose de très euh, en fait justement le problème de la, du dogmatisme de la non-violence c'est que personne ne dit ce que ça veut dire la violence et, euh, et en fait la violence ça peut tout autant euh, être euh, une grève ça peut être très violent en fait c'est totalement subjectif mais dans l'acception la, dans du mouvement euh, notamment écolo du moment euh, la non-violence se se fondent en tout cas sur, euh, sur ne pas attaquer, en fait, être seulement dans l'interpellation. Euh, donc ça va être des pancartes, ça va être, euh, encore une fois, euh, de s'asseoir, de faire des sittings. Euh, mais ça va vraiment euh, ne pas toucher ni aux infrastructures, ni aux personnes.
1: Voilà. Mmh. C'est ça. En fait, le, tout le... Tout l'objectif, c'est de montrer que ce n'est pas une, une notion si pertinente que ça, la notion de violence. Euh, par exemple, l'auteur du bouquin dont on s'inspire là, il dit qu'il fait des ateliers avec des personnes et il demande en fait, euh, en fait de se placer euh, d'un côté ou de l'autre de la pièce, suivant les questions suivantes. Est-ce que c'est violent d'acheter des vêtements qui viennent d'un atelier clandestin Est-ce que c'est violent de manger de la viande en soi est-ce que c'est violent de tuer quelqu'un qui s'apprête à faire sauter une bombe au milieu d'une foule En fait, il, il pose tout un tas de questions comme ça, de, 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 de dilemmes moraux où, en fait, il y a rarement deux personnes d'accord pour dire ça c'est violent ou ça, ça l'est pas. Et du coup, euh, se, se déclarer automatiquement non-violent, euh, c'est à la profondeur intellectuelle d'un slogan publicitaire. dire que plutôt que de s'attaquer à des choses comme le racisme, comme le sexisme, comme l'autorité de l'État, comme les, la violence policière, ben on se déclare non violents. Ouais, tu nous coupes. Enfin ça en fait c'est vraiment pour l'extérieur mais mmh. il faut que y a des différents
3: mouvements non-violents, et c'est la première chose qui est présentée dans les formations des nouvelles exécutive, cet exercice là est tout du temps. Mais
1: finalement, ce pas du tout celle que les militants, à l'intérieur du mouvement. Enfin, est-ce bah, Un petit peu, mais on a vu des documents et on a vu aussi ce qui s'est passé euh, les derniers euh, mois entre le G7 à Biarritz, entre les marches pour le climat, euh, les gilets jaunes, les non-convergences les non de lutte entre gilets jaunes et, et mouvements euh, écolos. Et force est de constater qu'il euh, y y reste un dogme, hein et qu'il n'est pas seulement entretenu par les médias, mais par les organisateurs eux-mêmes. Et Je ne dis pas les, tous les militants, hein. vraiment. Parce que si, pour, pour parler avec des militants, on voit que c'est des tensions internes énormes mmh. entre la base et le sommet. Mais n'empêche, sur le terrain, on a vu des gens protéger des banques à Biarritz, on a vu des gens... Euh, fin, fin, des désolidarisations euh, insupportables, en fait, sur le terrain. Et... Peut-être on... Peut on...
0: Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. On n'a pas défini déjà euh, dès le début euh, ce qu'était la violence entre les violences légitimes, les violences euh, d'État, les violences euh, individuelles. Quelles qu'elles peuvent être euh, au niveau des militants, par exemple, il y a des violences, euh, des mouvements qui vont exercer de la violence via euh, euh, des nationalismes, le, des colonialismes, et ça va être important, des violences d'inspiration marxiste, des violences d'inspiration essentialiste. Euh, dans les violences d'État, il y a des violences internes, donc le maintien de l'ordre qui peut avoir des conceptions euh, très différentes. Par exemple, en Allemagne, euh, les, les forces de l'ordre sont invitées à retirer leurs casques lorsqu'elles sont euh, officiellement en maintien de l'ordre, alors qu'en France, on insiste, à, on assiste à une, un autoritarisme grandissant et surtout euh, nos CRS, maintenant c'est des Robocops qui euh, en fait fixent un seuil de la violence qui n'est pas du côté des militants, mais qui est dans cet renforcement de la préparation à l'acte violent et du contact des forces de l'ordre qui n'était pas du tout prévu à la base. Puisque quand on remonte dans l'institutionnalisation de la violence par les corps étatiques, c'était vraiment la représentation du pouvoir. Alors du pouvoir divin qui s'exerçait par le pouvoir souverain. Et donc le, le, le souverain avait tout à fait le droit d'exercer une violence sur les paysans, par exemple, si les paysans se rebellent on allait les tuer et il euh, n'y avait même pas de débat puisque euh, le pouvoir s'exerçait euh, du souverain via une, euh, une puissance divine. Le problème quand il y a eu la révolution, on était bien emmerdés, l'état et la puissance étaient bien emmerdés de se dire euh, merde qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour exercer euh, une, euh, une violence euh, puisque euh, désormais on est censé représenter le peuple euh, le peuple, il ne va pas euh, s'auto-mutiler, euh, s'auto-suicider. Donc si on est un représentant du peuple, comment on fait pour pouvoir exercer cette violence Et du coup, on est passé par... OK, on va essayer de mettre une violence qui va être le moins au contact possible. On ne tue plus. Et du coup, on va utiliser des canaux à eau, on va utiliser une violence symbolique, on va utiliser une violence systémique qui sépare systématiquement les riches et les pauvres, qui, dès le plus jeune âge, on est tous issus et toutes ici d'un déterminisme social extrêmement fort qui, dès notre plus jeune âge, nous montre très bien quelle est notre place, à quelle classe on appartient, et là où il ne faudra surtout pas dépasser, outrepasser euh, nos, nos droits, et, et là où on nous place, qu'on soit racialisé, euh, qu'on soit euh, sexualisé, qu'on soit euh, euh, d'une classe euh, ou d'une autre, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit euh, parisien, ou qu'on soit euh, provincial, qu'on soit de la campagne ou pas. Et ça, déjà, c'est une violence... Euh, perfide ressenti de tous les instants, qui s'instaure et qui se distille sans pour autant rentrer au contact. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, euh, comme c'est très bien euh, écrit dans le film Dirty Weekend, que je vous invite à, à lire, qui est juste incroyable, avec Bella, cette héroïne qui va finir par exercer son autodéfense... À la suite de mouvements comme Black Panthers, mais même encore bien avant, les premiers mouvements décoloniaux et d'anciennes esclaves étaient les premiers mouvements qu'on met en place de l'autodéfense face à une violence qui était tout à fait légitime, parce que légale, enfin perçue comme légitime. Et au contraire, les esclaves, eux, ils exerçaient un droit à la vie, un droit à la survie d'autodéfense. Là, c'était considéré comme violent. Euh, et, et pour les femmes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dès qu'une femme va essayer de se défendre face à des menaces qui sont euh, systémiques depuis euh, sa plus tendre enfance on lui dit faut pas mettre une joupe courte quand tu sors la nuit, faut pas faire ceci, faut pas faire cela baisse la tête euh, apprend, et bien bah, quand tout d'un coup elle va se défendre et elle va dire euh, espèce de sale dégueulasse, gros porc euh, va-t'en, là ça va être considéré comme une hystérie euh, un appel à la violence ou alors quand on va vouloir défendre des corps euh, comme euh, dans le dans le mouvement antispéciste abolitionniste, on va vouloir euh, défendre des corps qui ne peuvent pas le faire. Là, on va considérer comme violent de, de détruire un abattoir alors que évidemment que la violence première, elle ne se situe pas là. Sauf que comme on n'a plus l'habitude de définir cette violence, et c'est peut-être ça sur lequel on va pouvoir débattre, de dire qu'est-ce qui est le plus violent, qu'est-ce que vous ressentez vous comme violence au quotidien, pour essayer de dépasser peut-être une violence d'un côté et non-violence de l'autre euh, mais de se dire... En fait, la question, c'est pas du tout de la violence ou de la non-violence. C'est est-ce qu'on est dans le temps court Est-ce qu'on est dans le temps long Et comme vous l'avez dit, est-ce qu'on est dans la tactique ou est-ce qu'on est dans la stratégie euh, et, et de se dire que finalement, à un moment donné, euh, le fait de rentrer en autodéfense pour le vivant, pour notre survie, ça peut passer par de la violence... Euh, et, et, et c'est violent pour nous-mêmes. Euh, si vous connaissez les expériences de Milgram euh, qui montrent à quel point on peut être soumis au biais d'autorité et donc euh, continuer à appuyer sur un bouton qui envoie des décharges euh, à quelqu'un de l'autre côté d'une vie de centain et, et en fait devenir tous DSS parce qu'il y a un mec en blouse blanche euh, qui nous le demande, en réalité, dans 80% des personnes qui atteignent la charge létale, elles vont se retrouver elles-mêmes en situation de choc post-traumatique. C'est-à-dire que les personnes qui exercent de la violence tout en sachant, euh, suivant leur propre conviction, que c'est mal, elles-mêmes sont violentées, euh, vont être euh, transpirées, euh, se sentir mal, etc. Donc euh, peut-être euh, être plus bienveillants les uns les autres, construire des coopérations euh, dans cette lutte et reconnaître que des personnes qui auront le courage de faire des actes violents c'est pas du tout pour le plaisir de la violence. Je pense que personne n'aime euh, la violence. En revanche, on peut aimer la justice et, au nom de cette justice, euh, se faire violence soi-même pour, à un moment donné, exercer une, une résistance qui va être assimilée à de l'autodéfense qui, elle-même, peut être une autodéfense euh, active, et du coup, j'aimerais bien citer cette, cette phrase qu'on retrouve dans le, dans le merveilleux livre donc Thèse d'Elsa de Dorlin, qui s'appelle « Se défendre », si vous ne le connaissez pas. Voilà, C'est celui-là, aux, aux, aux éditions Zone, euh, voilà, qui a fait de, de merveilleux ouvrages aussi, qui a publié. Et donc de dire que finalement... Euh, L'autodéfense, c'est quoi C'est quelque chose vers lequel on va, petit à petit, étape par étape, même si on commence par la non-violence, au final, au bout d'un moment, c'est une question de survie. C'est soit on suicide, et ça peut être au nom d'une cause, et ça peut être une stratégie, mais à ce moment-là, il faut bien l'avoir en tête, soit il va falloir prendre les armes, et, euh, et se dire on va devoir opposer une, une résistance active. Et euh, c'est ce qu'on a observé aussi dans le, dans le mouvement des, de défense contre le Ku clan où en fait on avait besoin de prendre des armes. Alors euh, moi, en tant que blanche euh, cisgenre hétérosexuelle, euh, née en France, euh, je n'ai pas eu à, à le subir. Euh, mais euh, en revanche, j'ai déjà eu subir des violences sexuelles. Et effectivement, au bout d'un moment, pour se défendre, on se dit qu'on a besoin d'une arme, on a besoin de, de quelque chose qui va nous donner non pas une puissance sur quelqu'un, mais une puissance euh, équivalente. Et par rapport à un appareil d'État, et par rapport à un, un appareil euh, extractiviste qui est tellement puissant, qui possède euh, tellement de choses euh, autour de nous, et ben, on se dit que finalement, euh, on n'a pas besoin d'apprendre à se battre en revanche, on a peut-être besoin de désapprendre à ne pas se battre, euh, qui est euh, peut-être un des plus grands dogmes dans lesquels on a été, euh, été euh, bah, euh, distillé, bercé depuis notre enfance.
2: En, fait, la, euh, en effet, euh, opposer non-violence et violence, euh, c'est abstrait. Euh, par contre, la non-violence est vraiment théorisée et vraiment revendiquée par beaucoup de mouvements. Euh, et du coup, en fait, ça empêche un dialogue, ça empêche euh, une diversité de stratégies euh, par rapport à d'autres euh, conceptions de la lutte. Et moi, je l'ai beaucoup expérimenté, notamment si on parle de... Enfin, moi, je suis Gilet jaune. Euh, quand on nous a dit non, venez pas rejoindre la marche pour le climat parce que vous êtes violent. dans ces cas-là, en fait, enfin, le... le ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de diversité de stratégies possible au sein même d'une même manifestation. Pareil, euh, le mouvement contre les violences faites aux femmes en novembre, la non-possibilité d'un cortège de tête, donc la non-possibilité d'une diversité des tactiques au sein même de la manifestation, pose problème. La désolidarisation, on a assisté au procès de Vincent Verza, la désolidarisation par rapport au mouvement des Gilets jaunes et par rapport à la violence euh, qui peut s'exercer, ah oui, c'était pas que Vincent, pardon, euh, de tous les décrocheurs et décrocheuses de portraits, il euh, y a une véritable désolidarisation et donc en fait, la non-violence est vue comme le la seule manière euh, et la seule stratégie, euh, en tout cas, elle est présentée comme ça. Ça ne veut pas dire que les militants et militantes ne se posent pas des questions sur ça. C'est le dogmatisme de la non-violence.
0: En
4: fait, c'est un, un peu ce qui se passe, on se focalise sur la non-violence mais en quoi est-ce que, est est que la non-violence dogmatique est vraiment un frein à, excusez-moi l'expression, mais genre le camp anticapitaliste En quoi est-ce que ça empêche le mouvement d'aller plus loin Et est-ce qu'on peut pas faire des choses... En fait, parce qu'on parle de voilà, la, la non-violence, c'est une, une tactique parmi plein d'autres tactiques, et pourquoi on ne pourrait pas se concentrer sur développer justement d'autres formes de tactiques, voire même détailler une stratégie qui nous permettrait de faire euh, nos bails sans se soucier de ces non-violents dogmatiques Je ne sais, sais pas si c'est clair. Merci.
1: Tu veux oui. répondre bah, Déjà, nous, on n'est pas là pour euh, vous dire euh, ce qu'il faut faire. Voilà. Et euh, personne ne devrait. Euh, on est là pour critiquer. Euh... Après, nous, on a, on a forcément des affinités, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a cinq stratégies qu'on trouve complémentaires, c'est la création d'alternatives, rejoindre les luttes sociales pour la justice sociale et la justice écologique, euh, défendre euh, les zones autonomes du genre ZAD, blocage ZAD, euh, et euh, s'attaquer bah oui, aux sources de nuisances et euh, aux points nerveux du système. À tous les moyens nécessaires et euh, j'en oublie un cinquième à chaque fois je suis euh, mais euh, mais ça c'est euh, ça c'est enfin euh, on est vraiment l'objectif ce soir c'était pas c'est pas de dire à euh, ah, regarder ce qu'il faut faire et effectivement on a, euh, on a on a commencé directement dedans sans dire c'est quoi le problème avec le dogme et le en fait le, le, le problème c'est le problème avec euh, la non-violence en fait le contraire de la non-violence c'est pas la violence c'est-à-dire que le contraire de la non-violence en tant que dogme, c'est juste quelles tactiques sont à disposition, il y en a plein. Et suivant la situation, lesquelles sont les plus adaptées Sachant que c'est ni la non-violence ni la violence qui va convaincre euh, celles et ceux qui sont au pouvoir de changer ou les forcer, c'est l'efficacité. Et c'est beaucoup plus compliqué que juste euh, il suffit qu'on soit non-violent et euh, le, la société sera meilleure. C'est juste la critique qu'on essaie de porter ce soir. Et justement, par
4: rapport à ça, sans, sans bien sûr nous dire quoi faire, parce qu'on est tous autonomes, on est tous responsables, mais peut-être que proposer justement des alternatives à cette non-violence, ça pourrait inspirer des personnes à faire des actions qui sortent du cadre de la non-violence, parce que, à titre personnel, moi, c'est que je suis démuni, en fait, voilà, je peux m'engager, je sais pas, NVCOP21, c'est assez facile, le chemin est, est tracé, mais du coup, si j'ai pas envie de faire ça, et si je remarque que le cortège de tête c'est une impasse parce qu'en fait, on se fait défoncer la gueule, qu'est-ce que je peux faire Et je pense que enfin, je pense ne pense pas être le seul dans la salle à se poser ce genre de questions. On a tous envie de faire quelque chose et on aimerait peut-être avoir des, une inspiration. Je ne sais pas.
2: Oui. Euh... En effet, euh, c'est aussi un peu l'occasion de... De... Bah, de ces rencontres-là. En fait. C'est aussi de se. De, de voir qu'on n'est pas tout seul et isolé dans, dans, dans l'envie de faire plus. Quoi. Euh, bah on, a, on a fait des podcasts sur Full Spectrum Résistance qui retracent aussi d'autres luttes et d'autres inspirations nous, qui, nous ont, bah, qui nous ont pour le coup beaucoup inspirés euh, et qui mettent en visibilité euh, d'autres manières de lutter euh, que ce soit des suffragettes, euh, en passant par Black Panthers, on en a parlé, mais enfin bref, plein de mouvements qui sont considérés comme... Euh, mais aussi, Elsa Dorlan en parle très bien, euh, sur des mouvements qui sont, qui sont totalement euh, balayés de l'histoire, mais qui, sont, euh, qui posent éminemment la question de la violence et qui, en tout cas, sont source d'inspiration. Après, nous, vraiment, on n'est pas là pour vous dire, euh, bah, faites ça ou organisez-vous de telle manière. En fait, je pense que chaque groupe... Euh, Prends les outils qu'on nous, on, on donne, en fait.
5: Du coup, ouais, juste une réponse, enfin, moi, une idée que, que j'ai qui me vient. Euh, bah, pourquoi pas organiser un événement ou un apéro euh, avec tes potes, euh, cercle proche et puis ensuite euh, faire, euh, aller plus loin où euh, bah, justement tu parles des problématiques euh, climatiques et environnementales euh, expliquer bah, pourquoi aujourd'hui euh, on doit changer, euh, pourquoi on doit se mettre plus en action euh, pourquoi on doit tous intégrer des petits gestes euh, quelles sont les causes conséquences du dérèglement climatique Quels sont euh, l'impact de nos actions au quotidien sur l'environnement et euh, quelles sont les solutions euh, qu'on peut mettre en place nous à notre échelle plus globalement euh, comment, euh, aller voir, euh, mairie, euh, comment aller voir sa mairie, comment aller voir le syndic de son immeuble. Enfin, voilà, je pense que c'est une, euh, une bonne manière d'agir aujourd'hui, euh, d'aller rencontrer et euh, d'aller expliquer. Euh, parce que si vous, vous savez pourquoi on est là, euh, bah, plein de gens dehors ne savent pas forcément. Donc euh, ça peut peut-être être un moyen. Et pour le coup, bah, c'est non-violent euh, d'expliquer.
0: Et alors, justement, sur cette question de, de violence à dépasser, euh, le problème est peut-être justement qu'il y ait trop de tabous et qu'il y ait trop de, de discussions autour de cette violence au lieu de, de stratégie. Et d'ailleurs, pour euh, peut-être rajouter de l'eau au moulin, du non-dogmatisme, non, non autant la non-violence que euh, la violence, OK, pourquoi faire, mais du coup, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que vous me proposez, du coup, de violent Il y a aussi, par exemple, le collectif Désobéissance Libertaire qui a écrit un livre en réponse... Euh, à Peter Gilderlos, et je pense que c'est important dans, une, dans un souci de transparence et, et de donner un maximum d'outils de réflexion, de pouvoir débattre aussi euh, sur ça, dont je vous lis euh, la quatrième de couverture. « Si nous reconnaissons le caractère dominateur et réactionnaire de la violence de l'État, il est alors tout à fait logique d'étendre cette critique à la violence en général. » même s'il y a une différence entre la violence de l'oppresseur et la violence des opprimés, malgré tout, la violence est en soi un phénomène qui possède sa propre dynamique autoritaire et anti-émancipatrice, quand bien même elle se manifeste comme une contre-violence des opprimés. C'est pourquoi la critique radicale de la violence est toujours en même temps aussi une critique radicale de la domination, et elle est par là ainsi une partie intégrante absolument nécessaire de la théorie et de la pratique anarchiste. Et avec deux peurs, c'est que d'une part, la violence euh, dédominée les transforme en dominants, ou alors que la violence se diffuse et devienne un monde invivable où l'autodéfense la ne serait plus seulement autodéfense, mais attaque permanente les uns et les unes pour les autres. Alors C'est euh, un point de vue, mais je pense que c'est important de ne pas le de cacher et de débattre, parce qu'il y en a qui peuvent vraiment avoir euh, peur de la violence, et je me rappelle qu'au 5 mars... Euh, pendant la, la manif, j'étais sur le cortège de tête. Et d'un côté, on en parlait tout à l'heure, euh, une poussette qui passe et une maman qui nous encourage, mais qui dit, moi, en fait, là, il va falloir que je parte vite et je ne peux pas me permettre d'être violente parce que bah, j'ai euh, mon enfant avec moi. Et, euh, et un peu comme on disait, où la non-violence, paradoxalement, peut être très raciale euh, parce qu'il n'y a que des gens euh, qui peuvent se permettre de faire de la garde à vue et d'avoir des papiers qui peuvent y aller. De l'autre côté, la violence aussi, peut être très isolante et elle ne va pas s'appliquer à tout le monde parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se le permettre et qui souffrent déjà tellement de violences au quotidien, soit de manière très individuelle, d'un viol, de violences financières, de violences chargementales, etc., etc., que bah, de rajouter encore de la violence pour eux, euh, comme dans des bidonvilles ou autres, où ils vont dire, non, mais attendez, vos révolutions, euh, qu'elles soient féministes, qu'elles soient écologistes, qu'elles soient euh, anti antisexistes, ça me concerne pas, parce que moi, en fait, j'ai une violence... Euh euh, économique juste de donner de la bouffe à mes gosses tous les jours c'est quelque chose euh, qui peut-être n'est pas à balayer d'un simple revers de la main et à confronter non pas parce qu'on a des solutions à y, à y apposer euh, mais juste parce que euh, c'est pas suffisamment discuté euh, dans nos milieux comme le fait que l'autoritarisme et la violence elle, peut être pris aussi par encore euh, les mêmes et c'est important de se prémunir avec des garde-fous euh, par rapport à ça prendre plein de questions d'un coup.
6: Ouais. Je vais tenter d'être super concis, mais j'en suis quasiment incapable. <rire> euh... ouais, la première chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, effectivement, vous avez beaucoup parlé du dogme de la non-violence, et je vous rejoins sur un point, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que, euh, en fait, nul ne sait quelle stratégie sera la plus efficace. C'est une chose que j'avais partagée euh, dans, dans une réunion d'extinction-rébellion de, qui avait lieu à l'école normale supérieure. Et il y en a beaucoup qui étaient euh, à fond pour la non-violence et qui expliquaient qu'il n'y avait que la non-violence qui pouvait euh, nous aider. Et une autre partie qui était euh, pour... Et ça commençait à être super chaud. Et ce qui était très marrant, c'est qu'on était dans une salle de l'école normale qui s'appelle la salle des résistants. Donc je, je leur ai dit, euh, soyons un peu réalistes. Imaginez, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez les nazis qui sont sur place. Vous faites une stratégie non-violente, sérieusement ben Évidemment, non. Il euh, y a un film sur De Gaulle qui vient de sortir aujourd'hui, d'ailleurs, et je pense que ça va bien voilà, dans ce sens-là. Euh, alors, en revanche, j'ai le sentiment que votre détestation de l'État, qui est très très forte et qu'on a senti, vous aveugle, vous aveugle totalement. C'est-à-dire qu'elle vous empêche totalement d'arriver à discerner ce qui peut être utile ou ce qui peut être néfaste dans les institutions étatiques. Et moi, j'ai le sentiment, pour avoir beaucoup travaillé sur cette question de, de l'anarchisme, que c'est aussi un méga dogme. Euh, c'est quasiment une religion, pour les gens qui y croient à fond, et que, euh, en fait, j'ai vraiment le sentiment que vous ne vous rendez pas compte, que, euh, mais on pourra en débattre à l'infini, que toute société a besoin d'une organisation, et qu'on euh, a besoin de prendre des décisions pour le collectif, et qu'on a besoin d'établir des règles communes, et que ça... Bah, d'une manière ou d'une autre, ça s'appelle l'État ou ça s'appelle, ça peut prendre des noms différents si on veut, mais de toute façon, à un moment donné, vous aurez une forme d'État. Et euh, je voulais finir sur un truc, c'est que, euh, en fait, on peut imaginer de rejeter l'État comme vous l'avez fait là pendant une demi-heure pour euh, plein plein de raisons qui sont certainement très bonnes, mais c'est un petit peu comme euh, de refuser de boire de l'eau parce qu'elle est polluée. C'est pas parce que l'État sous sa forme actuelle, euh, voilà, a plein plein de défauts. Que demain, on n'aura pas besoin d'une organisation collective. Et donc, c'est plus ça qu'il faut penser, c'est dépolluer l'État.
0: Juste pour refermer, parce que sinon, ça mènerait sur un autre débat. Aujourd'hui, la question n'était pas sur l'État, et pardon si ça a été euh, interprété comme ça, c'était sur la violence. Et donc, la violence d'État qui est, euh, voilà, étatique, euh, qui est une des, des prédominantes et analysée dans Se défendre, par exemple, d'Elsa Derlin ou par euh, Peter Gederlos. Mais c'est pas du tout la question d'un État ou pas d'État. Hein. Euh, là, aujourd'hui, c'est une question très intéressante et à laquelle, euh, qui est déjà abordée aussi, euh, notamment par, euh, par la, la théorie anarchiste et par Floraison, etc. Mais là, c'est pas du tout la question. On est vraiment sur la violence et restons là-dessus parce que sinon, ça va nous ouvrir euh, trop de portes.
7: Euh, alors, moi, je vais essayer d'être concis, mais pareil, je ne suis pas sûr que ce soit ultra concis euh, et éloquent. Mais euh, ce qui m'a pas, pas mal frappé dans, dans la façon dont vous parlez du coup de la non-violence, etc., c'est euh, l'idée, en fait, aussi de se faire comprendre par nos contemporains. C'est-à-dire que ce combat-là, euh, il n'est pas que pour nous, il n'est pas que euh, à avoir euh, en fait entre nous. Et c'est vrai que la violence, elle peut être aussi très euh, aller à contre-sens, en fait. Aussi euh, marginaliser euh, ses courants de pensée, entre guillemets, et, et euh, ces luttes-là. Et, euh, et du coup, j'avoue que moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est que euh, ouais, la violence, en fait, si elle est faite pas intelligemment, entre guillemets, euh, elle peut aussi vraiment euh, desservir la cause. Et, euh, et du coup, en fait, ça m'a rappelé une formation que j'avais fait en pédagogie, où on nous expliquait la, dif la différence entre euh, <coughs> la punition et la sanction. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu euh, au courant de tout ça. Et c'est vrai que du coup, notre État est donc un État euh, qui est plutôt dans un système punitif, c'est-à-dire que pour éviter que des exactions euh, multiples soient faites, on a plus tendance à appliquer une violence pour appliquer une peur, pour que les personnes aient peur de la punition et donc ne recommencent pas par peur euh, voilà, d'une peine de prison ou autre et pas dans une sanction qui peut être qui la sanction a plus une notion de euh, comment dire une notion donc pédagogique qui va être euh, qui va découler directement de l'action qui a été faite et donc ça peut être même des sanctions positives et euh, l'idée en fait c'était plus pour ouvrir un peu ce débat là et plutôt dire euh, euh, la violence oui pourquoi pas mais de, de manière où elle est, elle est là aussi pour faire comprendre aux gens euh, enfin, que la violence ne desserve pas la, le propos et euh, je pense que c'est intéressant aussi de réfléchir aux façons dont la violence peut être utilisée, dans certains cas, comme, euh, comme voilà, un outil, mais euh, pas... Euh, donc je suppose que c'est plus que vous n'avez pas développé. Mais c'est vrai que euh, dans euh, le, le, la première partie, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression que la violence était un peu euh, la solution, mais c'est vrai que du coup, euh, c'est peut-être parce que vous n'avez pas plus développé. Donc euh, voilà. Mais plus pour ouvrir le débat sur le fait que, euh, voilà, essayer d'utiliser une violence pour qu'elle soit plus à, à vertu pédagogique que euh, seulement combative aussi, parce qu'on n'est pas tout seul à avoir besoin de comprendre pourquoi on fait tout ça, quoi, parce que... Euh,
1: voilà. je prendre la parole la voilà, jeune fille. Voilà, jeune fille. Et après, c'est après, vrai qu'il réclamer ah. réclamé... Vas-y, vas-y, parlez. OK. Euh,
8: ben, moi, je rejoins un peu euh, ce qui vient d'être dit. Euh, je pensais euh, au fait que Hobbes, euh, il dit que euh, il est légitime pour le peuple de se rebeller euh, si le pouvoir euh, ne, leur, ne les dessert plus qu'il ne les sert. Euh, mais il faut que ce soit la majorité qui se rebelle. Et aujourd'hui, euh, on ne représente pas la majorité. On est une minorité, la plupart des gens n'ont pas envie de faire la révolution. Et, euh, et un, faire la révolution de notre côté en tant que petit groupement, est-ce que ce ne serait pas... Euh, imposé par la violence notre vision est-ce que euh, ce ne serait pas d'ailleurs fondé euh, les, notre État sur euh, bah, déjà des actes de violence et en plus sur euh, la volonté d'une minorité qu'on imposerait à tout le monde et on continuerait à être oppresse, oppressif puisque euh, la majorité de la population voudrait pas euh, su, euh, suivre nos règles Donc, il euh, faut juste attendre que tout le monde soit prêt, pour moi. Euh, voilà.
1: Euh, voilà. Donc, 4, je m'arrête. Il y en a peut-être trois, on va commencer à répondre avant de passer à celle d'après. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses, moi, sur lesquelles j'aimerais réagir, mais j'ai pas envie de monopoliser la parole. Il y a des sociétés sans état, je suis désolé. Pierre Castre, homo domesticus de James Scott, il faut creuser ça. Euh, Ce n'est pas une religion, l'anarchie. Enfin, non, c'est contre la religion. Euh... Qu'est-ce que j'ai entendu mais déjà c'est vrai en fait, quelque part c'est amusant tout c'est euh, hein, qu'on discute de la violence sans jamais, on sait vraiment de, jamais de quoi vraiment on parle parce que est-ce que la violence c'est de faire peur ou faire du mal est-ce que c'est quelque chose qui fait peur ou qui fait mal euh, si c'est le cas il euh, y a des actions qui sont totalement naturelles en fait qui, qui sont violentes c'est à dire euh, euh, quand un animal en mange un autre pour se nourrir c'est violent. Il fait mal, il fait peur. Euh, un accouchement, n'importe quelle étape de la vie, en fait, ou un moment, on se fait mal, on se fait peur. Est-ce que ça, c'est de la violence Si c'est ça, alors elle est inévitable. Elle est partout. Et je veux dire, pourquoi lutter contre vous, vous comprenez enfin, elle est partout. Ou alors, c'est par destination. C'est-à-dire, c'est l'intention. C'est-à-dire, c'est les conséquences. Et si c'est ça, si c'est ça, alors excusez-moi mais vouloir se déclarer non-violent dans une société euh, capitaliste, patriarcale, raciste, coloniale, mais on rêve, on rêve, parce que euh, ce système est basé sur la violence. Si vraiment elle vous exècre, mettez le système à terre, et après on discute. Mais les institutions de la violence doivent tomber avant qu'on se dise nous-mêmes qu'on est violent ou qu'on n'est pas. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle l'État... Il y a le, le patriarcat, il y a le colonialisme, qui sont la violence institutionnalisée, structurellement et culturellement. Si on ne, on ne met pas ça à terre, je, je, par, par prédestination, on ne, on, on, on ne lutte pas réellement contre la violence.
7: positif donc ça va être plutôt euh, donc, euh, voilà euh, dialogue euh, etc <coughs> négatif,
2: je trouve la violence mais c'était juste au cas où comment c'est oui c'est ça qui est question pas mal bien, je que... OK. Euh... moi ok moi j'avais pas noté ce, ce, ce truc là mais par exemple quand tu dis euh, oui est-ce qu'on a est-ce que euh, du coup ça desservirait le propos parce qu'on serait marginalisé euh, tout ça, euh, pareil quand tu disais euh, il, on n'est pas assez, il faut que la, en fait faut que ce, enfin, on imposerait en fait une manière euh, d'être euh, au monde, il faut attendre que la majorité euh, se rebelle. Euh, moi je, je, je sais pas en fait, j'en sais rien mais par contre ce, je sais que aujourd'hui on est dans un désastre écologique, euh, je veux dire on, on, on va à notre perte. Et à la perte du vivant, en fait, il y a un écocide en cours qui, qui massacre tous les jours 200 espèces, enfin, des, des, des tonnes de déchets dans l'océan, des, des forêts qui brûlent. Enfin, tout ça, en fait, euh, nous, nous mène à une violence, mais extrême. Et je me demande si euh, qu'il faut attendre que les euh, 7-8 milliards d'individus sur la planète se disent « Ok, on signe un contrat et on va tous se rebeller ». Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je, je sais qu'on on est radicalement dans la merde, donc il faut peut-être... Euh, à penser un peu plus radicalement nos,
0: nos moyens de lutter. Oui, euh, moi, je rajoute sur, sur la, euh, le, le, le fait d'être mal à l'aise sur à partir de quand euh, on a une légitimité de la violence. Euh, moi, je rejoins ça. C'est vrai que c'est pas si facile. Et je pense que c'est vraiment important de ramener de la pensée complexe et de la nuance là-dessus, euh, effectivement, pourquoi, après tout, euh, si 2% de la population pense faire le bien et pense avoir la solution en disant il faut détruire l'État, ils devraient l'imposer aux autres alors qu'il y a un contrat social qui s'est construit au fur et à mesure autour d'une organisation petite à l'échelle d'une ville, puis plus grande, puis plus grande, puis plus grande, et qui est devenue un État. Pourquoi ça, ce serait mal alors qu'en fait, euh, effectivement, ça peut apporter plus de bénéfices que de euh, négatifs. Évidemment, quand on a le recul historique et analytique, on s'aperçoit que ça fonctionne pas comme ça et que ça n'a jamais été comme ça et que la construction des États n'ont pas été euh, l'agrégation de plusieurs organismes euh, autogérés et qui étaient d'accord et que ça s'est fait par euh, des dominations, des pouvoirs, les serfs contre euh, les, les, les châtelains, les servants, etc. Euh, sauf que aujourd'hui, on en est tellement éloigné de cette construction historique et de revenir comment ça s'est fait et pourquoi euh, cette violence est institutionnalisée, que c'est très difficile de le voir et qu'au quotidien, là, vous avez des, des MacBooks, euh, vous avez des vêtements vous êtes venus en train et tout ça on se dit, en fait, tout ça, on en bénéficie peut-être plus, oui, c'est vrai que c'est violent mais la nature n'est pas idéalisée comme tu le disais il y a plein de choses qui sont violentes et, 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 et tout ne pourra jamais être dans un monde parfait de bisounours. Et du coup, voilà c'est cette, cette nuance, cette nécessité de penser de la complexe le plus honnêtement possible, de se dire, oui, mais en fait, il y a quelque chose qu'on touche du doigt très certainement et que vous sentez, qui n'est pas du même ordre de la violence en fait notre, on, a on, on souffre peut-être d'une aporie euh, sémantique là, vraiment de, de se dire il nous manque du vocabulaire quoi, pour pouvoir exprimer ça un peu comme la langue, le bon non bon bah, là on est un peu gêné j'ai l'impression euh, sur cette détermination de, de ce qui est violent ou pas et de ce qui est oppressif ou pas quoi.
9: donc merci et justement, je voudrais rebondir là-dessus sur euh, la nuance en fait entre la violence et la non-violence. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, parce que ok, il y a des dogmes de la non-violence, donc on peut critiquer le dogme, mais il y a des associations. Moi, moi je suis animaliste et j'ai cité 15 000 fois ce débat. Faut-il être violent, non violent Et je ne savais pas pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui était violent pour eux. Pour moi, quand c'est du matériel, aller saboter un abattoir, c'est pas violent. Euh, casser les vitrines d'un boucher, c'est pas violent. Euh, ça va être ressenti par, par les boomers, Oh là là, c'est la fin du monde. Oh, on parle euh, pour... Oui, comment le boucher, lui, On parle d'un boucher, oui, tout à fait. Euh, mais après, je suis d'accord qu'il y a une limite à, à, à définir. Par exemple, si demain, moi, j'estime je qu'il y a une violence inacceptable envers les animaux, est-ce que ça me donne le droit d'assassiner des carnistes autour de moi Mes collègues mangent de la viande, est-ce que je dois leur planter un couteau dans le ventre parce que, eux, ils ont, dans leur vie, ils vont manger 15 000 animaux Donc. La question, elle est là aussi. Qu'est-ce qui est violent Est-ce que vous prenez les assassinats Est-ce que vous prenez Tout à l'heure, vous avez eu un réflexe. Vous êtes là pour nous parler d'un dogme de la non-violence. Vous avez dit euh, détruire un pont. Euh, ah ben non, détrui... vous avez tout de suite eu un réflexe. Ah ben non, je vous incite pas à détruire un pont. Pourquoi pas Moi, je trouve que c'est une idée intéressante pour bloquer l'économie. Euh, et ce serait pas violent. Pour moi, détruire un pont, les résistants l'ont fait. Ils ont détruit des chemins de fer que leurs parents, leurs grands-parents avaient construits. C'est pas violent pour moi. Et je voulais juste revenir tout à l'heure. Euh, bon après ça peut se discuter hein. euh, juste pour être rapide j'ai essayé de prendre des notes vous avez, vous avez fait un petit pic tout à l'heure sur les gestes individuels qui étaient un peu ridicules et qui servaient à rien non c'est un euh, geste individuel ça pourrait représenter 40% de la diminution de, de la masse carbone euh, par exemple est-ce qu'après une manif anticapitaliste on va bouffer au McDo Non moi je pense qu'il faut un minimum de cohérence donc les petits gestes, être vegan euh, essayer de faire des... alors il ne faut pas avoir l'illusion que ça nous sauvera c'est clair mais il faut au moins commencer par là je trouve que c'est un minimum donc les petits gestes, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Euh, dernière chose, là on présente un livre, donc peut-être que certains l'ont déjà lu. C'est dommage qu'il n'y ait pas de contradiction. Moi dans les débats où, sur la violence et la non-violence, j'aime bien qu'il y ait les, les deux points de vue. Et vous madame, vous avez un peu euh, nuancé le propos, essayez. Parce qu'en fait, là, on dégomme la non-violence, mais moi, j'ai entendu des associations utiliser la stratégie de la non-violence, pas par dogme, mais par réflexion. Parce qu'il y a des pays où, quand il y a eu, par exemple en Angleterre, il y a eu l'ALF, l'Animal Front Liberation, Liberation Front, je sais plus, et en gros, ils ont fait des actions ultra badass, aller complètement saboter, détruire des abattoirs, ça a duré des mois à reconstruire. Ben, ils ont tous fini en tôle, on les a tous retrouvés, le mouvement s'est complètement éteint, on ne pouvait plus du tout en parler dans la presse, et en, en Angleterre, ça, ça a mis du temps à se remettre justement de cette violence oppressive derrière. Donc, c'est des stratégies pour des assauts. je trouve que, par exemple, le 214, qui est non-violente, je trouve qu'ils font un, un travail énorme, ils ont fait fermer typiquement un abattoir, juste par la communication, donc il ne faut pas dénigrer euh, non plus les actions non-violentes, partie... vous n'avez pas dénigré, je suis d'accord, strat... enfin, ça fait partie des stratagèmes, mais, euh, mais je n'ai pas eu d'exemple d'action violente pour vous. Qu'est-ce qu'une action violente Pour moi, casser des vitrines, ce n'est absolument pas violent. Donc, euh, Juste si vous me pouvez donner des exemples. Je... Oh, c'est normal, c'est leur bénéfice. Oui, oui, bah, après, voilà. Ou, c'est le débat. Qu'est-ce qui est violent Effectivement, qu'est-ce qui est violent voilà. Merci, j'ai été trop long, désolé. Et euh, si on pouvait faire... Euh, je Vu qu'une fille a parlé avant moi, c'est bien. Du coup, sinon, j'aurais passé la parole. Si on peut faire fille-garçon, ce serait pas mal, parce que les filles osent moins prendre la parole. Merci.
10: Si, je ne sais pas si monsieur m'autorise à prendre la parole. Désolé, hein, je n'ai pas encore pensé à changer de sexe, malheureusement. Euh, je, ce n'est pas transphobe du tout, désolé. Hein. Euh, voilà. euh, pour répondre au monsieur au premier rang, euh, moi, je suis d'accord aussi euh, avec cette idée de pourquoi aller dans les, dans les cortèges de tête si c'est pour se faire euh, défoncer la gueule, surtout que depuis euh, six mois, c'est compliqué avec les nouvelles manières de, enfin, les nouvelles manières de maintenir l'ordre. Mais moi, je pense que si on est beaucoup à se dire ça, en fait, on sera de moins en moins dans le cortège de tête à vraiment créer du rapport de force. Voilà, moi c'est ma réponse à ça. Euh, pour le pont, euh, c'est une posture. Enfin, c'est de dire, de parler de ça et de dire après. Enfin, excuse-moi, excuse c'est pas une posture, c'est pour se protéger, bien entendu. Ils, ils vont pas assumer publiquement de nous dire. Voilà, il bon, faut avoir un peu réfléchir. Euh, pédagogie volante. Euh, pour la question de la pédagogie et de la violence, je pense que ce serait tous une très bonne idée. Enfin, je vous, je vous invite toutes ici présentes à faire de la pédagogie auprès des violeurs hein, qui ont pu vous agresser. Je pense qu'ils comprendront tous très clairement qu'ils ont fait quelque chose de mal et ne recommenceront surtout pas. Voilà. 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 C'est un très bon conseil pour euh, arrêter les violences euh, faites de femmes. Euh, et moi, j'ai une réflexion vis-à-vis -vis de la majorité qu'il faudrait euh, attendre euh, pour euh, que les petits groupuscules suivent cette majorité et qu'on soit tous euh, unis ensemble. Je pense que la majorité est très paresseuse et se laisse euh, 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 percer par le flot de sa vie et du confort, si elle a réussi à en avoir, euh, ou euh, ne peut pas être percée, donc, et donc est dans la violence, comme on en a parlé, euh, sociétale, et essaye de sortir la tête de l'eau, euh, tout en étant euh, perné par les médias de masse qui font de la propagande, que vous en avez parlé plus tôt, vis-à-vis -vis des mouvements euh, plus radicaux et qui vont... Euh, euh, sortir le discours habituel. Je vous invite à regarder la une du Point actuellement, qui est <coughs> très drôle. Euh, la minorité qui impose euh, quelque chose sur les autres, euh, dont on parlait également. Je j'aime pas trop citer parce que beaucoup de personnes le citent, mais Lordon, Frédéric Lordon, euh, dit que c'est malheureusement le cas actuellement, avec 1% des plus riches qui imposent l'état actuel à tous les autres euh, habitants sur Terre. Donc vraiment, si on peut renverser et créer. Et créer et peut-être imposer malheureusement euh, un système un peu plus juste, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà. Désolé pour ma voix un peu tremblante. Parce que je trouve qu'il y a des. Bref. Merci. Merci.
2: Il y avait une, une femme. Une femme. Elles sont là, hein.
11: Euh, juste, je pense qu'il euh, y a quelque chose dont on parle pas assez, en fait, c'est juste que, oui, on n'est pas d'accord sur la violence, parce que chacun a son seuil de violence, mais après tout, euh, on peut, dès aujourd'hui, je pense, être conscient qu'il y aura toujours des violences, comme on le disait tout à l'heure, et en fait, apprendre à les gérer, c'est tout, parce que, euh, en fait, si, si on n'est pas capable de construire des groupes euh, et des collectifs où on est capable de parler de violence, de remettre en question euh, ce qui a été violent à un moment pour d'autres euh, et qu'on n'a pas perçu à un moment, bah c'est pas possible en fait, du coup euh, moi euh, je trouve que ce débat et cette façon d'imposer la non-violence c'est pas de ça qu'il faudrait parler en fait, c'est euh, l'action de Châtelet de XR euh, sur laquelle on, on avait un consensus non-violent, moi je suis arrivée sur place et je l'ai trouvée bah, violente mais euh, j'y suis restée quand même, et je me suis dit qu'il y avait des choses à faire pour la rendre moins violente. Euh, il y avait des gens avec qui dialoguer. il y avait des gens qui se sentaient hyper exclus par ce consensus, qui était violent en soi. Il y, a, il y a des choses à faire, en fait. Euh, est-ce que quand on voit qu'il y a un acte de violence euh, commis dans le cadre d'une action, par exemple, ou dans le cadre d'une stratégie, est-ce qu'on se barre Ou est-ce qu'on essaye de en fait, voir quel est l'intérêt peut-être de cette violence et qu'est-ce qu'on construit avec Et au lieu de penser est-ce qu'une action, de casser quelque chose, c'est violent ou pas en fait, qu'est-ce que ça crée après Et qu'est-ce que ça permet de créer Et peut-être que du coup, bah oui, il y a peut-être des actions qu'on va refuser de faire. Je sais pas, moi j'ai pas envie d'égorger quelqu'un. <rire> Et je pense que je pourrais plus vivre après avoir fait ça. Euh, après, est-ce que je vais condamner une femme qui s'est vengée sur un mec qui l'a violée Non. Euh, donc en fait, acceptons qu'il y a des choses violentes que même dans la société future qu'on va créer, il y aura des violences, et qu'en fait, dans chaque rapport humain, il y a potentiellement une violence. Après, si on en parle, euh, on a réussi à créer des espaces euh, plus safe. J'aime pas la notion d'espace safe en soi, parce que ça n'existe pas, mais en fait, il y a tellement à faire pour créer des espaces plus safe que... Bah, apprenons ça, en fait. C'est tout.
2: Oui, il y a une monsieur au premier rang. Mmh. Au premier.
12: Ah. Il y a le micro juste à côté. Non, c'était. Je, je trouvais ça intéressant la, la punition parce que je me disais, euh, mais c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est des questions comme ça euh, de peur d'être. Euh, tu dis de de peur d'être violent, et après je me dis, est-ce que parfois aussi c'est pas la peur d'être puni aussi, tu vois Est-ce que, est-ce que, est que la limite entre violence et non-violence, elle est aussi dans les, la légalité, l'illégalité, quoi Et euh, si, je pense qu'il y a quelque chose à, à explorer là, en tout cas. Euh, parce que souvent, aussi, on aurait envie de faire des trucs, puis euh, on ne les fait pas parce qu'on a peur d'être bah, puni, quoi. D'être meurtri ou d'aller euh, en prison. Et du coup, si... Parce que tu parlais aussi de quelles pourraient pour être les pistes, quoi. Peut-être que c'est vrai qu'on ne peut pas en débattre publiquement, mais euh, si, si on l'assume, en tout cas, après, c'est quelle, bah, quelle clandestinité, comment, comment justement n'être pas pris, ou si être pris, euh, comment être soigné par... Euh, comment il peut y avoir des solidarités euh, Voilà, non, c'était juste des des questions comme ça, en l'air. Ouais. Euh,
8: Excuse-moi, je reprends la parole. C'est juste pour faire un petit euh, commentaire. Euh, J'ai été à une conférence gesticulée à Lille. Je, je n'ai jamais réussi à retrouver le nom du mec qui l'a fait, il était génial. Mais enfin bon, il expliquait que le langage marxiste a complètement euh, disparu de notre vocabulaire. Et comme euh, le... Ah, merci. Ça fait trois ans que je le cherche. <rire> Waouh. ok, bah, allez voir. Et donc, comme le langage formate la pensée, on n'est plus capable de penser autrement que par le vocabulaire du néolibéralisme et tout ce qui est, bah, voilà, les classes ou la lutte. Enfin, ça, c'est le vocabulaire marxiste, mais a disparu. Après, le mouvement écologiste, on a notre propre vocabulaire qui est en train d'apparaître et ça, c'est cool.
2: Moi, peut-être, j'aimerais bien rebondir sur ce que le monsieur au premier rang disait, sur euh, la légalité, l'illégalité. Euh, enfin, par rapport au, au, à la stratégie non violente, euh, en fait, on ne on sait, sait pas à quel point elle est illégale aussi. En fait. Aujourd'hui, faire une manifestation, c'est encore légal. On ne sait pas si demain, ce le sera. Euh, et, et je, 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 c'est assez triste à dire mais je pense qu'on va sur une, une répression qui augmente euh, une baisse de l'expression de, de la liberté d'expression euh, et donc euh, mais on l'a bien vu même décrocher des portraits vraiment euh, ils pensaient pas être dans l'illégalité et pourtant ils le sont et elles le sont donc euh, juste voilà la frontière euh, légale, illégale euh, je, je pense qu'aujourd'hui elle est en train de je pense qu'elle a toujours été enfin, de, de, de rabattre un peu les cartes parce que tout devient illégal Enfin, porter un gilet jaune devient illégal aujourd'hui donc euh... ah mais euh, tu portes un gilet jaune tu peux être puni hein.
1: je sais pas euh... je vais pas répondre à des trucs encore je vais encore ouvrir des pistes avec euh, ce qu'on avait préparé dans, dans la première partie, qu'on n'a pas dit, en fait, je pense que ça peut être intéressant pour nourrir la, 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 la discussion maintenant, euh, c'est quatre biais de psychologie sociale qui, euh, qui font que les gens ne résistent pas. En, ça, peut, ça peut nous ouvrir des pistes pour se dire est-ce qu'il faut attendre que la majorité soit d'accord Quatre. Le premier, c'est et c'est quatre expériences. premier, euh, et, et donc tu, tu en as parlé, c'est euh, l'autorité avec euh, l'expérience de 1000 grammes qui fait que, euh, bah, on, demande, en fait, on conditionne des gens euh, juste en les mettant dans une pièce devant quelqu'un qui a une blouse blanche et qui petit à petit demande de, de mettre des décharges électriques dans quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure et la majorité des personnes le fait. Alors dans les, les chiffres c'est euh, 65% des personnes qui mettent à mort quelqu'un euh, juste avec une blouse blanche en face. Le chiffre augmente quand euh, ça se passe dans un palais de justice, par exemple, dans un lieu respectable. Euh, et le chiffre augmente encore plus voilà, quand c'est pas toi qui le fais même directement. Et là, c'est 100% des personnes qui aident. Euh, un autre, une autre expérience qui est, euh, qui est assez incroyable, c'est la façon dont l'opinion dominante euh, modifie nos perceptions. Donc, C'est une expérience du psychologue Solomon Asch qui en fait, euh, il fait rentrer un participant euh, dans une pièce en fait il y a un groupe mais les autres sont des complices et, euh, et en fait euh, il, faut, il faut dire quel trait dans une liste est, le, est identique aux autres et euh, donc en fait en gros c'est pas un exercice très difficile la, les participants normalement euh, trouvent à chaque fois, sauf quand avant le participant il y a 4 ou 5 complices qui disent une réponse euh, fausse mais tous la même et bien les personnes la voient aussi, en majorité donc, soit ça change leur perception, soit ça ne change pas leur perception. Ils savent que c'est faux, ils savent qu'ils ont la vraie réponse, mais ils ne la disent pas par peur de sortir du lot parce qu'il y a une punition sociale. Tout ça est très déprimant. Troisième, troisième expérience, c'est la résignation acquise. C'est euh, des chiens, ce n'est pas gentil pour les chiens les, qui ont subi cette, cette expérience, mais en gros, des chiens qui, sont, euh, qui, qui ont un harnais qui leur, qui leur donne des, des décharges électriques, donc il y a un groupe test, euh, c'est des chiens qui, euh, qui, qui ont le harnais et qui ont une, un moyen de l'arrêter. Et un groupe, un groupe euh, l'autre groupe, qui ne peut pas arrêter les, les décharges électriques et qui souffre. Euh, je ne m'attendrai pas sur les, les, la portée éthique de cette expérience. Mais il se trouve que les chiens qui euh, peuvent arrêter le décharge électrique, avec le temps, s'en remettent, alors que les chiens qui euh, ne peuvent pas, apprennent à se soumettre, apprennent à accepter et développent des comportements dépressifs. Ce qui fait qu'ensuite, quand on le met dans une autre, une autre situation où ils peuvent échapper à la douleur, ces chiens conditionnés à accepter la douleur ne s'échappent pas. Et deux tiers des chiens ne s'échappent pas. C'est-à-dire qu'ils pourraient, mais juste ils se mettent en boule et ils pleurent. Et le quatrième, pour... Euh encore plus nous déprimer c'est l'effet spectateur, il est souvent utilisé dans la description des, euh, bah voilà, des violences notamment faites aux femmes dans la rue euh, une femme qui se fait agresser devant des dizaines et des dizaines de personnes qui regardent et qui font rien elle se débat, elle crie, elle appelle à l'aide en général et personne ne fait rien parce qu'il y a une dilution de la responsabilité qui fait que euh, on se dit, vu qu'il n'y a personne qui fait quoi que ce soit plus il y a de monde qui fait rien autour de moi plus ma réaction elle va être disproportionnée je vais sortir du lot, mais, mais, mais je ne suis pas normal. Et du coup, plus il y a de gens qui, qui observent sans rien dire, plus il y a de chances que les gens restent à ne rien faire. Tout ça, on aurait pu aussi citer le cas euh, qu'une fois que le procès de Nuremberg est passé en Allemagne, en Allemagne de l'Est, et que les gens étaient au courant de la portée de l'immense majorité euh, des horreurs qu'ont fait le régime nazi, la majorité disait que ce n'était pas justifié de résister à l'occupation nazie, au régime nazi. Ce n'était pas justifié. Ça a pris des années et des années, une fois que le régime est tombé, que les gens ont commencé à y réfléchir, à en parler. Tout ça me fait penser qu'aujourd'hui, attendre qu'une majorité résiste à un des systèmes les plus puissants du capitalisme à son stade aujourd'hui de manipulation sociale, c'est très très dangereux, voilà.
7: Moi, c'est juste, du coup, juste pour nuancer la deuxième, la, la deuxième, étude qui a été faite, en disant que c'est juste la peur d'être exclu, tout ce qui a été était dit. Était, je suis totalement d'accord. Juste aussi pour nuancer, c'est aussi un, un biais qui nous est dû aussi à, à voilà, le, le, comment dire, le passé évolutif de l'être humain et que le fait que une autre personne, euh, enfin que la majorité du groupe refuse, c'est aussi, euh, voilà, un biais qui nous, aide, enfin, qui nous vient d'une défense à la base, qui était aussi là pour nous protéger, dans le, juste pour nuancer le fait que ce n'est pas juste la pression de la société et qu'il y a d'autres... Euh, voilà. euh, et euh, juste pour dire, et par rapport à tout ce que tu disais, je vous renvoie vers euh, le hacking social, en fait aussi, qui est super intéressant, mais du coup dire que connaître ces biais-là permet de s'en affranchir, et donc, euh, euh, en vrai, d'ailleurs, ce que tu viens de faire, je me permets de te tutoyer, euh, ce que tu viens de faire, en fait, c'est aussi ça, c'est quand tu comprends ces biais-là, tu peux t'en affranchir, et euh, je pense que c'est pas mal aussi de pouvoir communiquer sur ces biais-là à une majorité de gens qui ne les connaissent même pas, qui n'ont même pas conscience que des biais existent, euh, pourrait permettre de s'en affranchir une, une prise de conscience qui, euh, voilà, qui permettrait aussi d'avancer. Je vais arrêter de parler. Et
13: euh, merci. Merci. Pour le premier point, du coup, euh, pour l'autorité, je pense que c'est encore plus parlant de parler de l'expérience de Stanford, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En gros, ils il recréent les, les conditions d'une prison et, euh, et donc ça teste les mêmes choses, mais je pense que c'est encore mieux de parler de celle-là. Il euh, y a un film, si, si vous voulez regarder comme ça, c'est sympa et euh, vous pourrez faire le lien avec les... Enfin, sympa. Vous pourrez... Non, mais, mais c'est plus ludique que des articles. Et euh, du coup, ça vous permet de faire le lien avec les, les comportements des, des CRS, notamment en ce moment. Voilà. Un exemple qu'il faut partager aussi.
6: Oui, je ne sais plus quelle expression tu as utilisée euh, en parlant donc de ces biais euh, psychologiques, mais j'ai cru comprendre que tu étais un peu triste et désolé de ça, quelque chose de cet ordre-là. Or quand euh, une chose est une réalité et observée, observable depuis l'aube de l'humanité, puisque c'est vraiment un phénomène euh, psychologique très très fort, à mon avis on n'a pas à en être triste, c'est-à-dire qu'on a juste à l'accepter à faire avec. Et ce qui revient aussi, et dont tu n'as pas parlé là, depuis l'aube de l'humanité, c'est qu'il y a toujours des héros, des super-héros, des mecs qui ont euh, une influence Jamais extraordinaire. Jamais des
2: héroïnes Comment Jamais des héroïnes
6: pardon, je suis désolé, je veux bien, aucun problème, des héroïnes et des héros, euh, ça m'a perturbé, mais s'il faut que j'utilise à chaque fois le féminin et le masculin, moi je veux bien, hein, ça me pose aucun problème, mais il faut que j'y pense. Euh, et, oui, vous regardez, justement, je donnais l'exemple de De Gaulle tout à l'heure, il y a une armée française qui est énorme à ce moment-là, avec plein de généraux, etc., il y en a un seul, qui va dire, pour moi, c'est absolument insupportable, je me fous complètement de savoir si je perds mon étoile ou quoi que ce soit, je pars à Londres et j'organise la résistance. Il est tout seul, il n'y en a qu'un. Contre l'État français. Comment Contre, contre l'État français. Contre, ouais, contre Pétain, ah. et voilà. Ouais, ouais Exactement, contre le régime de Vichy. Euh, je pense que ce sera toujours comme ça, c'est-à-dire que c'est à nous, effectivement, d'être des héros et d'emmener derrière nous plein de gens. Mais ça, ne fonctionne... enfin, ça a toujours fonctionné comme ça, ça fonctionnera toujours comme ça et il y a plein de héros ici et d'héroïnes.
13: La minorité qui va Merci La, la, la minorité qui va avoir un, un comportement qui est du coup est minoritaire et donc différent de celui de la majorité et qui va donc influencer ensuite la majorité et devenir, euh, par la suite, le comportement majoritaire. Et donc ensuite, oui. il y aura une influence majoritaire qui va se mettre en place, le deuxième point dont il parlait tout à l'heure. Donc euh, les, les, les deux influences existent, et euh, c'est pas... Enfin, je veux dire, il y, en a un, il y en a un qui peut être problématique, enfin problématique, je sais pas comment exprimer ça, mais... Euh... Enfin en gros, euh, voilà, tout ce qu'il tout, tout qu faut savoir, c'est que ça, va, ça peut aller dans les deux sens, euh, majoritaire et minoritaire. Et donc euh, il peut être triste que certaines influences majoritaires existent, parce qu'il y en a effectivement qui,
9: qui sont un peu tristes. Si les femmes veulent bien intervenir, s'il vous plaît.
3: C'est très horrible,
0: on bon, Si c'est très court, tu, tu n'oses plus Moi, du coup maintenant. Comme je suis, bon, Mais il y a de des femmes bon à bon barbe, bon il n'y a aucun souci, je ne juge pas.
14: pas Est-ce qu'il
0: y a des femmes qui veulent s'exprimer
3: bon, Dans tous les cas, on ne
0: va pas tarder à conclure. Oui.
3: Je ne sais pas si ça va être très clair, mais je vais essayer. Euh, par rapport justement aux influences, euh, pour le tourner de manière assez positive, je dirais aussi qu'en en fait, il y a un certain nombre de personnes qui auront moins peur euh, de conséquences ou de la justice ou, des, ou du comportement dans les CRS, tout ça. Et le fait qu'il y ait rien qu'une personne, en fait, euh, avec un groupe de personnes qui auront plus peur, ça va influencer ces personnes-là de manière hyper positive, justement. Et, et ça, je pense que c'est un mécanisme qui marche quand même assez vite, en fait. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais et du coup, ça, ne contamine. Enfin, ça contamine pas, mais ça, ça s'étend. Ça peut s'étendre très rapidement ce, ce schéma-là, quoi. Et donc, ça. Enfin, moi, je, je sais pas. Ça me donne de l'espoir euh, de voir ce genre de comportement de personnes euh, avec qui, finalement, on, enfin, on, on se met dans une autre réalité, en fait, euh, quand on est avec des personnes qui ont moins peur de conséquences.
0: Est-ce qu'il y a encore une question Sachant que là-dessus, sur, pareil, tout à l'heure on a parlé de est -ce que la peur aussi de la punition ou de la sanction, mais euh, ça peut être positif aussi d'avoir peur de ne pas être légitime, d'avoir peur de faire du mal et euh, quand on observe entre des enfants de dire ben voilà, euh, ne pas faire justice soi-même, euh, encore une fois, rapportons de la nuance, de la, de la prise de recul, s'enfoncer tête bêche en se disant ben, la violence va tout résoudre, encore une fois, hein, il y a aussi, je vous ai lu tout à l'heure le passage du collectif euh, des obéissances libertaires, d'être capable de se dire en fait peut-être que la violence amène la violence et c'est des critiques qui sont nécessaires à penser et à être débattues sans que j'ai de personnellement, de réponse, euh, euh, tout comme sur le fait de... Est-ce qu'il faut que ce soit une organisation ou est-ce que c'est poussé par des individus, etc. Je pense que voilà, c'est important de, de pouvoir euh, en parler sans, sans bah, dogme, comme on a dit. Une dernière remarque
15: euh, Du coup, okay. euh, Je pense qu'on est tous... Ici, opposé aux violences policières, qu'on a pu voir euh, documentées par de nombreuses vidéos. Euh, du coup, on est amené à se questionner sur la légitimité pour des policiers ou même pour n'importe quel représentant de l'État de disposer de la violence, qu'elle soit légitime ou non, c'est-à-dire de faire des actions violentes auprès de la population. Et à chaque fois que j'en parle avec des gens, donc là, il y a plein de gens réunis, ça peut, ça peut être intéressant euh, de voir ce qu'ils en pensent. Alors que le permis de port d'armes est légal en France, et donc c'est ce qui différencie finalement le citoyen du policier, dans le fait qu'il ait le droit d'utiliser une arme, et maintenant avec les attentats de l'avoir constamment sur lui, donc que ce soit à son domicile ou dans sa voiture, peu importe, il y a une opposition des gens basée sur la peur justement du système américain, où là on n'est pas dans la même chose, on est dans un marché des armes, donc ce n'est pas le cas en France, il n'y a pas un marché... Il n'y a pas une NRA comme il y a en, aux États-Unis. Il y a un refus, quand même, symboliquement, de faire le pas après. Donc là, on est dans un truc de crowdfunding. Il faudrait peut-être faire un crowdfunding. Moi, c'est mon idée depuis un moment. Pour que chaque citoyen ait le droit d'avoir euh, une arme. Et du coup, avec ça, moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir de police. Si chaque citoyen est armé. Alors, je dis pas. Encore une fois, ça peut paraître. Euh, fou et très violent comme projet. Je ne dis pas d'avoir des munitions par exemple. Donc c'est une chose d'avoir une arme, c'est une autre chose d'avoir des munitions pour servir de l'arme. Mais ça me paraîtrait euh, moins hypocrite de la part d'une société qui critique sa police, et, et moi je, je suis en plein dans cette hypocrisie-là, de justement ne pas détester la violence, ou plutôt détester la violence au point de vouloir que ce ne soient pas certains individus qui sont là seulement au contact et qui se salissent. Je parle des policiers qui se salissent au contact de cette violence et que toute la société prenne ce fardeau de la violence sur elle-même en simplement faisant quelque chose de légal, donc qui n'est pas puni par la loi, qui nécessite seulement euh, 1 000 euros quoi, par personne.
5: Je te laisse la, la
0: boule puante ou je la passe. <rire> oui,
1: je
14: vais pas parler de ça. Euh, oui, merci. Juste deux trois choses. D'abord, il y a des groupes écologistes qui, euh, qui prônent l'effet masse. On en a parlé tout à l'heure. Euh, l'effet masse, quand on est dans, un, dans une question de résistance, la résistance, c'est euh, la deuxième guerre mondiale, c'était 2% des gens qui étaient impliqués dans des actes et de résistance active et de résistance passive, c'est-à-dire qui accueillaient les pilotes, euh, les résistants, etc., qui leur donnaient à manger, euh, voilà. Donc 2%, c'est tout. Donc l'effet masse, euh, prôné par certaines organisations écolos, euh, c'est du rêve. C'est bien, c'est gentil, mais c'est du rêve, total. Deuxième chose. Euh, rapidement. Ah, oula, rapidement, ça va être dur <rire> Euh, deuxième chose, la perception de la violence n'est pas la même de, selon le côté de, duquel on se place. Comme je disais tout à l'heure, euh, quand on est euh, un militant de L214 et qu'on va euh, euh, libérer euh, des poulets ou autres... Euh... Non mais bon, il y, y a aussi une organisation, y a une, aussi une organisation qui, le, qui le fait, ou simplement filmer dans des abattoirs, pour reprendre le, le truc, euh, C'est considéré comme violent et euh, il y a des actions judiciaires qui sont intentées contre ça, d'autant plus que maintenant, il y a la cellule des et il y a le fichier euh, de gendarmes qui peut vous ficher pour vos orientations euh, politiques, sexuelles, euh, etc., etc. Tout ça étant croisé, bien évidemment. Voilà, donc... La perception de la violence n'est pas, pas la même selon le côté de, duquel on se place. Dernière chose, qu'est-ce que c'est que l'écologie actuellement Qu'est-ce que c'est qu'un écologiste actuellement Un écologiste, c'est comme, comme, comme un mec qui joue au tennis, qui essaye de... Bon, il y avait... Il y avait je, je vois que quelqu'un a, 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 a vu la, la, la vidéo en question. Euh, et qui, euh, qui reçoit des balles. Tout le temps pour, pour s'entraîner. Mais euh, ce, par rapport à cette dialectique sur la violence, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est, à mon avis, euh, c'est passer de l'autre côté du terrain, mettre détruire la machine et avoir un adversaire humain euh, avec lequel s'entraîner. Et détruire la machine, surtout.
0: Alors merci de terminer sur ce terme humain qui peut-être va me lancer une perche pour clôturer avant de vous repasser la parole euh, sur peut-être euh, qu'on manque effectivement, en tout cas j'ai l'impression d'avoir perçu ça pendant nos deux heures d'échange. Euh, on souffre d'une aporie sémantique sur le terme de violence qui peut, dire, euh, qui peut signifier tout et n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement euh, vers euh, la peur, la condamnation, l'illégitimité euh, d'avoir une violence par destination vers des êtres sentients. Donc Peut-être, voilà, une, une avancée vers ça, de se dire « OK, violence par destination euh, vers des êtres sentients, euh, là, effectivement, on Cross a line euh, comme avec euh, comme avec les, les armes à feu etc euh, où on devient euh, l'Amérique de Trump. Et de l'autre côté, euh, l'acceptation, la pensée, la réflexion autour d'une euh, violence qui ne serait euh, voilà, pas par destination, qui serait plus quelque part subie et par nécessité vers un système et non pas vers des individus, des êtres euh, sentients. En tout cas, euh, un, une nuance et des pensées complexes à apporter et on, on voit ce soir combien c'est nécessaire et combien on commence à aborder ces solutions parce qu'on n'a pas du tout euh, d'avis tranché, on n'a pas du tout de, de, voilà, de points avec des gens qui ont des convictions et qui viennent et qui les apportent parce que c'est issu euh, d'une maturation qui a pris du temps, comme maintenant on arrive à, à le percevoir sur certaines notions d'écoféminisme ou d'antiracisme. De, ou de, Là, on ne l'a pas du tout ce soir. Euh, et du coup, c'est bien le signe euh, qu'on a vraiment besoin de parler de ces sujets et de se comprendre et de viser dans une même direction sans se tirer les uns sur les autres et les unes sur les autres justement euh, autour de cette complémentarité et des luttes et des causes et des tactiques euh, mises en place autour d'une stratégie très souvent commune même si euh, les différentes euh, tactiques nous obstruent cette, euh, cette vision commune euh, qu'on peut avoir. Je vous laisse la parole et je vous remercie. On va clôturer très très vite parce qu'on est déjà un peu en retard et on pourra continuer de parler après en sortant. Je sais qu'il y en a certains qui ont apporté des livres de, de, des éditions libres qu'on a pas mal ici qui pourront être... Voilà, Vous pourrez aller les acheter juste derrière. Et puis, puis, quant à nous, on se retrouvera sur les réseaux sociaux. Vous avez le podcast Floraison. Vous aurez cet épisode sur le podcast Edéni aussi. Euh, et puis euh, la prochaine conférence sera autour euh, de la sorcellerie euh, des sorcières de Mona Cholet euh, et, euh, et euh, de comment penser l'écoféminisme dans une incarnation quotidienne qui est souvent décriée, qui n'est pas une lutte mais qui peut être encore une fois quelque chose de différent, de complémentaire et dont les gens ont besoin. Parce que si c'est pour avoir des résistants qui baissent tous les bras au fur et à mesure et des résistantes parce que... Euh, parce qu'elles ne se sentent pas soutenues et restent dans une logique d'échec permanente, euh, eh bien, on ne s'en sortira pas non plus. Et je pense que c'est le, le but de, de votre travail euh, et du nôtre à vous pour conclure.
1: Ben, euh, ben merci déjà d'être venu. Merci de, aussi de, de confronter les idées. On n'est pas tous et toutes d'accord. Et voilà, on, on se stimule. Euh, c est, c est, ouais, je suis pas content qu'il y ait autant de place pour le débat. Euh, les expériences euh, que j'ai citées sur euh, la résignation sur euh, l'autorité, la, la soumission euh, c'était pas pour dire il euh, ne faut pas résister, au contraire mais c'est pour se rendre compte que euh, un changement peut être fait dans la mentalité des autres par contagion je crois que c'est toi qui le disais euh, et c'est pour ça qu'on euh, est là et qu'on espère que de plus en plus de gens en fait, euh, font la promotion d'une culture de résistance en disant il faut que des gens se battent pour qu'il se passe quelque chose et pour peut-être en insuffler d'autres mais on, tout en, en étant lucide en sachant que ce ne sera jamais la majorité malheureusement euh, intelligence de comprendre le, le, la situation et le problème courage d'y faire face et persévérance pour continuer malgré les échecs et euh, merci bonne chance <rire> et bonne lutte
2: non, c'est horrible. Moi, je voudrais juste... Il euh, y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est sur la notion de super-héros, super-héroïne. Euh, je ne sais pas si, encore une fois, on a le... Enfin... Euh, penser que la, la solution à tous nos problèmes viendra d'une personne qui va... Euh, Tel euh, Superman ou Batman. Mais en effet, c'est que des hommes, alors pourquoi dire super-héroïne Euh... Ouais. <rire> ben, justement, plutôt, plutôt que de penser... Euh, euh, dans l'attente de, de, de quelqu'un, en fait, organisons-nous collectivement, euh, bâtissons notre propre culture de résistance, non violente ou violente, mais en tout cas, nous, ne nous empêchons pas les uns les autres, les unes les autres, et euh, ayons un objectif commun, un ennemi commun, plus que euh, de s'attaquer entre nous, comme on, comme on l'a dit euh, avec, euh, avec Hélène. Merci beaucoup.